0: تستمعون إلى كتاب فن الحرب تأليف سانزو ترجمة رؤوف شبايك. المقدمة الزمان القرن الخامس قبل الميلاد المكان مملكة تشي الصين حاليا
1: ومنها أصل كلمة تشاينا الإنجليزية تروي لنا المخطوطات الصينية أن سانزو كان مواطنا وجنديا في مملكة تشي وبسبب ذيوع خبرته في فنون الحروب والقتال أشار اثنان من كبار القادة العسكريين على الملك هولو أن يستعين به ويطلب رأيه فطلب الملك من سانزو أن يضع خلاصة خبرته وتجاربه في كتاب فكان الكتاب فن الحرب ذو الثلاثة عشر فصلا فلما انتهى سانزو من كتابته سأله الملك هولو قائلا لقد قرأت كتابك فن الحرب فهل يمكنني وضع نظرياتك عن إدارة الجنود تحت اختبار بسيط؟ بالإيجاب جاء جواب سانزو الذي اقترح على الملك التجربة على جوار الملك فوافق هذا الأخير على الفور تم تجهيز قرابة ثلاثمائة امرأة من جوار قصر الملك قسمهن سانزو إلى مجموعتين وعين على رأس كلتا المجموعتين إحدى المحضيات من الجواري. ثم البسهن الدروع وأمرهن بأن يتسلحن بالسيوف والحراب في أيديهن، ثم خطبهن قائلا: أعتقد أن كنا تعلمن الفرق بين المقدمة والمؤخرة اليد اليمنى واليد اليسرى. أجابته النسوة: نعم. فمضى سانزو قائلا: عندما أقرع الطبول وأقول انظرن أمامكن، فيجب عليكن النظر للأمام، وعندما أقرع الطبول وأقول درن لليسار، فيجب عليكم الدوران باتجاه ايدي كنا اليسرى وعندما اقرع الطبول واقول دورنا لليمين فيجب عليكم الدوران باتجاه ايدي كنا اليمنى وعندما اقرع الطبول واقول دورنا للخلف فيجب عليكم الدوران باتجاه ايدي كنا اليمنى الى ورائكن. فأجابته النسوه بانهن قد فهمنا كلمات الاوامر التي شرحها لهن قامت سانزو باعداد الترتيبات من اجل بدء التدريب العسكري ثم على دقات الطبول أعطى أوامره دورنا لليمين لكن النساء انفجرن في الضحك ولم ينفذن الأمر فعقبت سانزو قائلا إذا كانت كلمات الأوامر غير واضحة ومميزة إذا كانت الأوامر غير مفهومة فهما شاملا فيقع اللوم على القائد ثم أكمل فأعطى أوامره دورنا لليسار لكن النساء انفجرن في موجات من الضحك ولم ينفذن الأمر فعقبت سانزو قائلًا: إذا كانت الأوامر واضحة ومميزة، إذا كانت الأوامر مفهومة فهمًا شاملًا، ولم ينفذ الجنود الأوامر، فالخطأ يقع على الجنود. كررت سانزو الأوامر ثلاث مرات وقرع الطبول بيديه. لما لم يتم تنفيذ الأوامر، أمرت سانزو بإحضار القاضي العسكري وسألة في ساحة الميدان ما جزاء عصيان الأوامر العسكرية؟ فأجابه الأخير. العقاب فصل الرقاب وعليه أمر تسانزو بقطع رقبة قائدي كلتا المجموعتين أمام النسوة كان الملك يراقب التدريبات من مكان قريب ولم يسره خسارة جاريتيه المحظيتين عنده فأرسل إلى تسانزو قائلا لقد أصبحت واثقا في قدرتك على التعامل مع الجنود ولن يلذ لي طعام أو شراب بدون هاتين الجاريتين لذا فإني أرغب في توفير حياتهما أرسل سانزو مجيبا رسالة الملك بتكليفكم لي قيادة قواتكم العسكرية فإن هناك بعض أوامركم التي لا يمكنني قبولها وأنا تحت هذا التكليف وتم أعدام القائدتين أمام النسوة على الفور تم تعيين من تريهن في الحظوة لدى الملك كقائدتين للمجموعتين وتم استئناف التدريب على صوت الطبول فلم يضحك أحد وتقدمت النسوة في التدريبات العسكرية بكل دقة وانضباط دون أن يخاطرن بإصدار أي صوت ثم أرسلت سانزو إلى الملك قائلا لقد تم تدريب وتنظيم النسوة وهن الآن على أتم الاستعداد لكي تستعرضهن يمكنك الآن استخدامهن في أي غرض يشاؤه ملكهن. أصدر لهن الأوامر فيخضن خلال الماء والنار إلا أن الملك رد عليه فليعد قائد الجيوش ولينهي التدريب بالنسبة لنا فلا رغبة عندي في استعراض النسوة عندئذ قالت سانزو إن الملك مغرب فقط بالكلمات لا يستطيع ترجمتها إلى أفعال استقر في ذهن الملك تمكنت سانزو من إدارة الجنود فعينه القائد العام للجيوش وأرسله ليحارب مملكة تشو المجاورة فهزمها وشق طريقه إلى عاصمتها يانغ. ثم إلى الشمال، حيث زرع الخوف في مملكتي تشي وتشن، ومن نصر إلى آخر، فذا عصيت تسانزو وتوسعت مملكة هاو لو تروي لنا المخطوطات الصينية كذلك كيف انتصر تسانزو بجيش قوامه 30 ألف جندي على جيش عدوه الذي قوامه 200 ألف جندي بسبب افتقار عدوه إلى عنصر التنظيم والإدارة ما سر الأهمية الكبرى لكتاب فن الحرب؟ حين تقرأ أن القوات الأمريكية أثناء ذهابها لتحرير الكويت حرصت قيادتها على أن يحمل كل جندي أمريكي نسخة من كتاب فن الحرب وحين تقرأ أن الشركات اليابانية اعتادت عقد جلسات عمل للتفكير والتأمل في النصائح التي حفل بها كتاب فن الحرب من أجل تطبيقها في جميع مجالات التجارة وحين تعرف أن الشركات الصينية تطبق مبادئ سانزو في غزوها للأسواق الخارجية وأن كوريا الجنوبية حين قابلت ضغطاً خارجياً عنيفاً من أجل تحرير سعر صرف عملتها وفتح أسواقها أمام التجارة الخارجية لجأت إلى كتاب فن الحرب لتطبيق الاستراتيجيات التي حفل بها في معترك التجارة العالمية الحرة حين تقرأ كل ذلك فأنت لا تملك سوى أن تتساءل ما السر وراء الاهتمام العالمي بكتاب فن الحرب؟ هل سنهتم نحن العرب والمسلمون به يوماً؟ يشتمل كتاب فن الحرب على ستة آلاف جملة أو مقطع ضمن ثلاثة عشر باب أو مقالة يجسد خلالها الأفكار العسكرية لسانزو واحتوى كذلك من بعده على شرح وتعليق من كبار القادة العسكريين الصينيين الذين تلوا ساندزو تم إطلاق اسم أول كتاب عسكري قديم في العالم على فن الحرب وكذلك الكتاب المقدس للدراسات العسكرية كما تم تطبيق المبادئ التكتيكية والأفكار الفلسفية التي جاء بها الكتاب بنجاح في شتى المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية وغيرها بصورة واسعة على مر السنين وحتى الوقت الحالي أول خروج لكتاب فن الحرب من منشأة في الصين كان إلى اليابان حيث عكف كبار فرسان الساموراي على دراسته وتطبيقه لتوحيد اليابان تحت راية واحدة ثم في عام 1772 تم ترجمته إلى اللغة الفرنسية على يد قسيس فرنسي وبعدها بقليل تم ترجمته إلى الإنجليزية والألمانية وذاع صيته في الفترة التي تلت الحرب العالمية الأولى والتي أكد الكثيرون من الخبراء العسكريين أن الكثير من المذابح الرهيبة التي شابت الحرب العالمية الأولى كان يمكننا تجنبها لو توفر مثل هذا الكتاب وقتها للقادة العسكريين والمخططين ومتخذي القرار على أن توفر هذا الكتاب للقادة العسكريين في الحرب العالمية الثانية لم يفلح في تجنيب العالم وإيلات المذابح والمغامرات الحربية الفاشلة فهم هذا الكتاب على وجهه الصحيح يتطلب معرفة أن اللغة الصينية القديمة كانت تكتب من أعلى إلى أسفل ومن اليمين لليسار وأنها في زمن تأليف فن الحرب كانت تكتب على سيقان نبات البامبو الذي لم يصمد ضد عوامل الزمن عند اكتشاف هذه الكتابات حديثا واثناء قراءه الترجمه سيجد القارئ بعض الجمل غير المترابطه والتي لا يمكن فهمها بسهوله وسيجد بعض الفصول شديده الطول وتلك القصيره بشكل غير عادي سبب ذلك ومرده ضيعوا بعض الجمل والكلمات وتمص بعضها الاخر على شرائح البامبو التي كتبت عليها وهي الماده التي كانت تستعمل في الكتابه عليها والتي تم العثور عليها في الحفريات الأثرية ونتيجة لعدم توفر دلائل زمنية واضحة فلقد كثرت تكهنات المهتمين والدارسين فمنهم من زعم أن تسانزو ليس له وجود وأنه شخصية مخترعة ومنهم من قال أن محبيه ومريديه أضافوا لكتاباته الكثير ومنهم من قال أن الكتاب تعرض لضياع كثير من أجزائه وأن هناك فصولا إضافية لم تترجم مع الترجمات الأولى وغير ذلك الكثير على أن ما يهمنا هنا هو الحكمة التي يوجزها لنا هذا الكتاب وهذا هو غايتنا وضلتنا من هذا العمل ولذا يمكننا أن نطمئن لترك كل هذه التكهنات وراء ظهورنا والتركيز على تعلم الحكمة تعتمد هذه الترجمة العربية على النص الإنجليزي والذي ترجمه الدكتور ليونيل جالس الإنجليزي والذي ترجمه بدوره من الصينية أثناء عمله في الصين لصالح المتحف البريطاني ونشرها في عام 1910 ورغم قدم هذه الترجمة لكن جميع الترجمات الحديثة اعتمدت هذه الترجمة كأساس تنطلق منها ترجمة سانزو إن كتاب العبقري الصيني سانزو والمسمى بانكفا أو فن الحرب له واحد من أعظم المخطوطات القديمة في تاريخ العالم كله وتعود الأهمية الفائقة لهذا الكتاب إلى بقاء ما جاء فيه من مبادئ صالحا للتطبيق حتى يومنا هذا رغم مرور ما يزيد عن أكثر من ألف عام على كتابته ما جعله الكتاب الاستراتيجي الأهم بلا منافس كاتبه سانزو أو السيد أو الحكيم أو القائد سون هو القائد الأعلى لجيش مملكة وو وهو وضع كتابه هذا بناء على طلب من الملك وخصصه لصفوة القادة العسكريين في زمنه على أن نصائحه ومبادئه استوعبها الجميع وحتى يومنا هذا بداية من محاربي الساموراي اليابانيين الأشداء ومرورا برائد نهضة الصين ماو تونغ وانتهاءا برجال الأعمال المتمرسين في وقتنا الحاضر لتواضع إمكانيات تقنية الكتابة وقتها التي كانت تعتمد على استخدام شرائح طولية من عصيان نبات البامبو جاءت كتابات تسانزو في جمل قصيرة ومختصرة أتعبت المترجمين من دقة اختيار كلمتها وأثارت دهشة القارئين لصلاحيتها للتطبيق في كل مكان وزمان كتاب فن الحرب لا يركز على تحقيق النصر وحسب بل أيضا على تجنب الهزيمة وتقليل تفادي الخسائر بأكبر قدر ممكن ويشرح كيف يمكن تحقيق النصر مع تجنب القتال إذا كان ذلك ممكنا ولعل ذيوع شهرة هذا الكتاب تعود كذلك لإمكانية تطبيق ما جاء فيه في عالم الاقتصاد والتجارة والسياسة والرياضة وفي كل مجال تقريباً. ولد سانزو في عام 551 قبل الميلاد، وعاش حتى عام 496 قبل الميلاد. وذاع صيته بسبب عبقريته العسكرية التي اشتهر بها، وهو كتب مجموعة من المقالات العسكرية والاستراتيجية حملت اسم كتاب فن الحرب. عصر تانزو نهايات عصر الربيع والخريف الذي شهد تحول المجتمع الصيني من مجتمع العبيد الى المجتمع الاقطاعي حيث كثرت الحروب بين اكثر من 130 مملكه صغيره ما ادى في النهايه لظهور خمس ممالك قويه تنازعت فيما بينها على السلطه والحكم هذه الحروب الطويله لم تكن بمعزل عن تانزو اذ زادت من خبرته العسكريه وعمدت الى صقل مواهبه وزادت من حكمته رحلت سانزو إلى مملكة يو في شرق الصين إلى الغرب من مدينة شانغهاي اليوم حيث عمد إلى وضع المسودة الأولى لمؤلفه فن الحرب وبلغت شهرة كتابته الملك فقدم له سانزو ثلاثة عشر مقالا حول فن الحرب فما كان من الملك بعد أن قرأها إلا أن أولاها قدرا وتقديرا عاليا جعله يعين سانزو قائدا عاما لجيش مملكة تشي عمد سانزو بعدها إلى تدريب الجنود وصقل مهاراتهم وتوسيع أطراف المملكة، وساعد على تحقيق الانتصار تلو الآخر وتوسعة تخوم المملكة. مع توالى الانتصارات زاد غرور الملك وأصبح متكبراً لا يسمع إلى آراء واقتراحات الآخرين. ما دفعت سانزو إلى ترك الملك والعيش في قرية بعيدة في الغابات، وحسب خبرته التي اكتسبها في تدريب القوات والحروب والقتال عدل مؤلفه وجعله كاملاً منقحاً. الفصل الأول
0: وضع الخطط التقديرات الأولية قالت سانزو إن الحرب ذو أهمية حيوية للدولة اثنان
1: فهو مسألة حياة أو موت وبمثابة الطريق إلى بر الأمان أو إلى الخراب ولذا فهو موضوع يستحق البحث والتحري لا يمكن بأي حال تجاهله يحكم فن الحرب خمسة عوامل يجب على من يتحرى أحوال ميدان المعركة أن يضعها في الحسبان وأخذها في الاعتبار
0: هذه العناصر الخمسية القانون الأخلاقي تاو السماء المناخ الأرض التضاريس
1: القائد النظام العام القانون الأخلاقي هو الانسجام ما بين الحاكم والمحكومين. ما يدفع الأفراد لاتباع أوامر القائد العام دون تردد ودون خوف من العواقب التدريب المستمر يجعل الضباط مستعدين للحرب غير مترددين أو قلقين كما أن القائد سيكون مستعدا كذلك بدوره السماء يقصد بها الليل والنهار البرودة والحرارة الأوقات والفصول الأربعة الرياح والسحب الأرض ترمز للمسافات القصيرة والطويلة المخاطر ومدى الأمان الأراضي المفتوحة والممرات الضيقة احتمالات النجاة والموت القائد يرمز إلى فضائل الحكمة والإخلاص التفاني في العمل وحسن الخلق والشجاعة والحزم النظام العام يقصد به طريقة تنظيم الجيش وتقسيمه بطريقة صحيحة إلى وحدات وطريقة توزيع الرتب العسكرية بين الضباط وصيانة طرق الإمدادات التي تصل إلى الجيش والتحكم في معدل الإنفاق العسكري هذه العوامل الخمس يجب أن تكون معروفة جيدا لأي قائد فمن يلم بها تماما سيكون المنتصر وغير ذلك سيفشل في تحقيق النص لذا في كل مشاوراتك وفي طريقة تفكيرك للوقوف على أحوال الأرض للمعركة اجعل هذه العناصر أساساً للمقارنة على النحو التالي أي من حكام الطرفين أكثر تمسكاً بعناصر القانون الأخلاقي؟ أي من قادة الطرفين أكثر قدرة وتدبيرا؟ لصالح أي من الطرفين تميل عناصر السماء والأرض؟ أي الطرفين يتبع النظام العام بحذافيره؟ أي الجيشين أقوى معنوياً وبدنياً وعتاداً؟ ضباط أي الجيشين أكثر تدريباً واستعداداً؟ أي الجيشين أكثر التزاماً بمبدأ الثواب والعقاب؟ من خلال نتائج هذه الأسئلة السبعة أستطيع معرفة من سيصيب النصر ومن سينهزم القائد الذي يصغي لمشورتي ويعمل بها سيقهر وينتصر ومن هم مثله يجب ان يستمروا في مواقع القياده. القائد الذي لا يصغي لمشورتي فلا يعمل بها، سيعاني الهزيمه، ومن هم مثله يجب ان يصرفوا من الخدمه. بينما تمضي لتستفيد من مكاسب اتباعك لمشورتي، احرص على الاستعانه باي ظروف مواتيه وعناصر مساعده تقع خارج نطاق المالوف والمعتاد. بناء على مدى توافق الظروف على المرء ان يعدل خططه. جميع الأمور المتعلقة بالحرب تعتمد على الخداع. الحرب خدعة. لذا فعندما نستطيع الهجوم يجب أن نبدو كما لو كنا عاجزين عنه وعندما نناور ونتحرك بالقوات يجب أن نبدو خاملين وعندما نقترب يجب أن نجعل العدو يظن أننا بعيدين وعندما نكون بعيدين يجب أن نجعل العدو يظن أننا قريبين أبقي لديك طعما تغري به العدو تظاهر بانتشار الفوضى بين صفوفك ثم اسحق العدو إذا كان العدو متحصنا من جميع الجهات استعد لملاقاته إذا كان العدو في حالة أفضل منك تجنبه إذا كان غريمك سريع الغضب احرص على مضايقته وإثارة غيظه تظاهر بالضعف حتى يتمادى في غروره إذا كان العدو يستريح فلا تعطيه الفرصة لذلك إذا كنت أنت تستريح احرص على أن تنهك قوى عدوك أثناء راحتك اهجم بينما هو غير مستعد اظهر في المكان الذي لا يتوقعك فيه هذه الوسائل العسكرية تؤدي إلى النصر فلا تفشيها قبل أوانها القائد الذي يفوز في المعركة يقوم بعمل الكثير من الحسابات في مركز القيادة قبل بدء القتال القائد الذي يخسر المعركة يقوم بعمل القليل من الحسابات سلفا لذا فالكثير من الحسابات تؤدي إلى النصر والقليل منها يؤدي إلى الهزيمة بناء على درجة اهتمامك لهذه النقطة أستطيع أن أتنبأ من سيفوز ومن سيهزم الفصل الثاني شن الحرب يؤكد المعلقون على الكتاب أنه يجب على من يريد خوض حرب أن يحسب تكلفتها أولا وهو ما يعطينا نبذة عن محتوى هذا الفصل الثاني قال سانزو في مجريات الحرب حيث هناك في الميدان الف مركبه حربيه خفيفه وسريعه للهجوم ومثلها من المركبات الثقيله للدفاع ومئة الف جندي مشاه مدرع يحملون امدادات تكفيهم للسير الف لي ولي هي وحده قياس مسافه صينيه تعادل الميل تقريبا وقتها ستبلغ النفقات العامه في الداخل وعلى الجبهه المتضمنه ترفيه ضيوف الدوله والنثريات مثل نفقات الغراء والدهان ونفقات صيانة العربات الحربية والدروع تبلغ هذه النفقات ما يعادل ألف أونصة فضة في اليوم وهذه هي تكلفة تجييش جيش قوامه مائة ألف رجل عندما تلتحم في قتال فعلي فتتأخر بشائر النصر فستبدأ أسلحة الجنود تفقد دقتها وستنطفئ حماسة أولئك الجنود إذا حاصرت مدينة فسترهق قواك مرة أخرى إذا طال أمد حملتك العسكرية فموارد الدولة لن تواكب نزيف النفقات العسكرية الآن وبعدما فقدت أسلحتك دقتها وانهارت الروح المعنوية العامة وخارت قواك واستنفدت مواردك فسيبدأ بقية الحكام المجاورين لك في تطلع لانتهاز فرصة تهورك وانهيارك وقتها لن يستطيع أحد مهما كان حكيما أن يحول دون حدوث العواقب الوخيمة التي ستحدث نتيجة لذلك أكذا ورغم أننا سمعنا الكثير عن التسرع الأحمق لخوض الحرب فالمهارة لم تقترن أبدا بأي فترات تأخر طويلة القائد الغبي بطبيعته لن ينتصر أبدا باستخدام القوة الغاشمة في سرعة كبيرة نعم التحرك بسرعة كبيرة قد يكون من الغباء لكنه رغم ذلك يقلل النفقات اليومية وتدهور المعنويات واستهلاك الطاقات قد يكون التأني من الحكمة لكنه يجلب معه الهدوء والسكينة إذا كان النصر يمكن إحرازه فالتسرع الأحمق أفضل من التأني الماهر إذا كانت السرعة تعتبر أحيانا عملا طائشا لا حكمة منه فالتباطؤ يعتبر عملا أحمق سخيف بسبب ما يسببه الأخير من استنزاف لموارد الأمة لا توجد سابقة تاريخية تذكر أن بلدا ما قد استفاد من دخوله حروبا طويلة إن المخضرم العالم بويلات اطاله الحروب هو فقط القادر على فهم اهميه وجوب انهاء الحروب بسرعه. الجندي الماهر لن ينتظر ليحصل على راتبه مره اخرى ولن يتم تزويده بالامدادات اكثر من مرتين، اي عليه ان يسرع فيدخل في قلب المعركه دون تباطؤ او انتظار، فيسبق بذلك خصمه. اجلب العتاد الحربي معك من خطوطك الخلفيه، واما المشرب والمطعم، المؤونه فمن ارض العدو. هكذا سيكون لدى الجيش ما يكفيه من طعام وشراب نضوب معين الخزانة العامة للدولة ينتج عنه الحاجة لإمداد الجيش عن طريق التبرعات من أماكن بعيدة وذلك يتسبب في إفقار موارد الشعب من ناحية أخرى اقتراب الجيش تلاحمه مع العدو يتسبب في ارتفاع الأسعار الداخلية ما يؤدي لاستنزاف ثروات الشعب عند نفاذ ثروات الشعب سيعانون بشدة من الضرائب المفروضة عليهم مع ضياع الثروات وخوار القوى تصبح بيوت الشعب شبه خاوية وسيتبخر ثلاثة أعشار دخلهم بينما النفقات الحكومية لإصلاح العربات الحربية والدروع والخوذات والأقواس والأسهم والرماح والتروس واستبدال الجياد المنهكة والثيران المحملة ستبتلع كل هذه النفقات أربعة أعشار الدخل العام هكذا فالقائد الحكيم سيعتمد على العدو كمصدر للطعام والمؤونة عربة واحدة محملة بمؤونة العدو تعادل عشرين عربة من خطوط الإمداد، لأن وصول عربة واحدة للجبهة يستهلك محتويات عشرين عربة، وبالمثل، فإن ما وزنه بيكل وهي وحدة وزن تعادل خمسة ونصف كيلوغرام من طعام العدو يعادل عشرين من مخازن الدولة. الآن وللقتال العدو فلا بد من إثارة غضب الجنود، ولا بد من توضيح مزايا الانتصار على العدو، ولا بد أن يحصلوا على مكافآتهم نصيبهم من غنائم الحرب. لذا عند الاستيلاء على عشرة عربات حربية أو أكثر يجب مكافأة أول من استولى على العربة الأولى يجب استبدال أعلام العدو المشرع على تلك العربات بأعلامنا يجب خلط تلك العربات المستولى عليها بعرباتنا واستعمالها في القتال يجب معاملة الأسرى من الجنود بطيبة والإبقاء عليهم هذا ما يطلق عليه استخدام غنائم العدو المقهورة لزيادة قوتنا الذاتية إذا. ليكن همك الأول والأكبر في الحرب هو تحقيق النصر لا إطالة أمد الحملات العسكرية هكذا يمكن القول أن قائد الجيوش هو المتحكم في أقدار الشعب هو الرجل الذي يعتمد عليه ما إذا كانت الأمة ستعيش في سلام أم في خطر
0: الفصل الثالث الهجوم بالخداع التخطيط للهجوم قالت سانزو التطبيق الأفضل لإجادة
1: فن الحرب هو أن تغنم مدينة العدو كاملة وسالمة وأما تقسيمها وتدميرها فليس بأفضل شيء أيضا من الأفضل أن تأسر جيش العدو كاملا عوضاً عن إبادته وأن تأسر فرقة فصيلة أو سرية سالمين أفضل من القضاء عليهم هكذا فإن القتال والانتصار في جميع المعارك ليس هو قمة المهارة التفوق الأعظم هو كسر مقاومة العدو دون أي قتال اعلى درجات البراعه العسكريه هي اعاقه خطط العدو بالهجوم المضاد يليها منع قوات العدو من الالتحام ببعضها البعض عزلها وقطع خطوط الاتصال والامدادات يليها الهجوم على جيش العدو في الميدان واما اسوا السياسات هو حصار المدن ذات الاسوار العاليه المنيعه القاعده هي الا تحاصر المدن ذات الاسوار اذا كان يمكن تجنب ذلك ان تجهيز الابراج القابله للتحريك والحصون النقالة والعديد من التطبيقات الحربية اللازمة سيستغرق ثلاثة أشهر كاملة وإهالة التراب أمام تلك الأسوار سيستغرق ثلاثة أشهر إضافية القائد غير القادر على التحكم في ضجره من مرور الوقت دون أي مردود سيأمر رجاله بالهجوم مثل قطعان النمل كثيرة العدد قبل حلول الوقت المناسب لذلك والنتيجة تعرض ثلث جيشه للذبح بينما تقف المدينة عاصية هذه بعض الآثار الكارثية للحصار القائد البارع يقهر قوات العدو دون أي قتال وهو يفتح مدن العدو دون حصارها وسيسقط نظامها الحاكم دون عمليات عسكرية طويلة في الميدان يسقط الحكومة دون المساس بالمواطنين هذه الحكمة لو اتبعها الساسة الأمريكان في غزو العراق لوفروا الكثير من المآسي المحزنة علينا وعلى أنفسهم ابقاء القائد البارع قواته سالمة سيشكك بقوة في نفوذ العدو وحكمه وهكذا دون فقدان جندي واحد يكون الانتصار قد بلغ حد الكمال هذه هي طريقة الهجوم بالخداع. القاعدة في الحرب أنه إذا كانت نسبة قواتنا إلى العدو عشرة إلى واحد فحاصر العدو وإذا كانت خمسة إلى واحد فهاجمه فورا إذا كانت الضعف فيجب تقسيم جيشنا إلى نصفين النصف الأول قد يستخدم في القتال بينما الثاني في الخداع. أو نصف يهاجم في المقدمة بينما الثاني يهاجم المؤخرة إذا كانت النسبة متكافية واحد إلى واحد فيمكن أن نقاتل حينها سيفوز القائد الأقدر وإذا كان الفرق ضئيلا في غير صالحنا فيمكننا تجنب العدو وإذا كان الفرق كبيرا في أكثر من وجه مقارنة فيجب أن نفر من العدو هكذا رغم أن الفرقة قليلة العدد يمكنها أن تقاتل بضراوة لكنها في النهاية سيتم أسرها من قبل القوات المعادية الأكثر عددا الآن وبينما القائد هو حصن الدولة فإذا كان هذا الحصن كاملا من جميع الجهات فالدولة ستكون قوية أما إذا كان هذا الحصن به عيوب فالدولة ستكون ضعيفة هناك طرق ثلاث يجلب بها الحاكم المحن إلى جيشه إصدار الأوامر للجيش بالتحرك أو التقهقر جاهلا بحقيقة أن الجيش غير قادر على إطاعة الأمر هذا ما يسمى إعاقة الجيش استخدام كلمة حاكم هنا يقصد بها صاحب الأمر في الخطوط الخلفية فإدارة الجيوش يجب أن تتم عن بعد وليس على خط المواجهة اثنان قيادة الجيش بذات الطريقة التي يحكم بها الدولة جاهلاً بالظروف التي يواجهها الجيش ذلك يسبب الضيق والقلق في نفوس الجنود ثلاثة تعيين الضباط في جيشه دون تفرقة لا يضع الرجل المناسب في المكان المناسب بسبب جهله بالاعراف العسكريه المتعلقه بالتكيف حسب الظروف المحيطه وذلك يهز ثقه الجنود في الحاكم لانه عندما يصبح افراد الجيش قلقين وغير واثقين في الحاكم فالمشاكل حتما ستاتي من بقيه زعماء العشائر ذلك ببساطه هو الحاق الفوضى بالجيش ورمي النصر بعيدا هكذا نعرف ان هناك خمس اساسيات للنصر واحد من ينتصر يعرف جيدا متى يقاتل ومتى لا يقاتل اثنان من ينتصر يعرف كيف يتعامل مع مختلف أشكال القوة كثيرها وقليلها ثلاثة من ينتصر هو من تحرك جيشه روح معنوية واحدة على جميع مستويات القادة والجند أربعة من ينتصر هو من جهز نفسه جيدا ثم انتظر ليأخذ عدوه على غفلة منه خمسة من ينتصر هو قائد لديه صلاحيات كامله ولا يتدخل الحاكم معه في حيثيه عمله الحاكم يصدر اوامر عامه بينما القائد هو من ينفذ تلك الاوامر بالطرق التي تتراءى له إذن اذا كنت تعرف العدو وتعرف نفسك فلا حاجه بك للخوف من نتائج مئه معركه اذا عرفت نفسك لا العدو فكل نصر تحرزه سيقابله هزيمه تتلقاها إذا كنت لا تعرف نفسك أو العدو، ستنهزم في كل معركة. هلمك بعدوك يعرفك كيف تدافع. هلمك بنفسك يعرفك
0: كيف تهاجم. الهجوم هو سر الدفاع، والدفاع هو التخطيط للهجوم. الفصل الرابع: المناورات التكتيكية. يرمز اسم هذا الفصل إلى تحركات
1: الجيوش المتحاربة ذهابا وإيابا جنبا إلى جنب. من أجل اكتساب معلومات عن الطرف الآخر قالت سانزو: نأى المقاتلون القدامى الماهرون بأنفسهم بعيدا عن قابلية تعرضهم للهزيمة وهم انتظروا فلم يبادروا بالهجوم حتى تلوح الفرصة لهزيمة العدو مسؤولية حماية أنفسنا من طلق الهزيمة تقع على عاتقنا نحن لكن فرصة هزيمة العدو يوفرها لنا العدو نفسه عبر خطأ يقع فيه المقاتل الجيد يحصن نفسه ضد الهزيمة عبر إخفاء تحركاته وأثره واتخاذ إجراءات أمنية احترازية دائما ومشددة لكنه لا يستطيع تأكيد إمكانية هزيمة العدو فالعدو هو من يهزم نفسه قد تعرف السبيل إلى قهر عدوك دون أن تكون قادرا بالضرورة على تحقيق ذلك التحصن ضد الهزيمة يستلزم اتباع التكتيكات الدفاعية وأما القدرة على هزيمة العدو فتعني انتهاز الفرصه من لا يستطيع قهر عدوه عليه اتخاذ الوضع الدفاعي اتخاذك الوضع الدفاعي يشير الى قوه غير كافيه بينما الهجوم يستلزم توفر القوه الزائده القائد العسكري الماهر في الدفاع يختبئ في سابع ارض النص الصيني يذكر تاسع ارض وهي كنايه عن اكثر الاماكن سريه وكتمانا القائد العسكري الماهر في الهجوم ينقض كالبرق في اعالي السماء السماء التاسعة كناية عن السرعة الكبيرة والقدوم من أماكن غير متوقعة بما لا يدع أي فرصة للعدو للاستعداد من الناحية الأولى فنحن بأيدينا حماية أنفسنا ومن الناحية الأخرى فبإمكاننا إحراز النصر الكامل رؤية النصر حين يستطيع الرجل العادي رؤيته قادما ليست هي قمة التميز بل أن ترى النبتة قبل أن تنبت وأن تتوقع ما سيحدث قبل حدوثه كما أن قمة التميز ليست هي أن تحارب وتقهر ثم تقول لك الدولة كلها حسنا فعل سلمت يداك قمة التميز هي التخطيط بسرية كاملة وأن تتحرك بحذر شديد وأن تحبط نوايا العدو وتفسد مخططاته وأن تنتصر عليه دون إراقة قطرة دم واحدة أن ترفع شعرة رفيعة من فراء أرنب بري في موسم الخريف لا يعني القوة العظيمة هذا مثل شائع في اللغة الصينية ويعني أدق شيء رؤية الشمس والقمر ليست علامة البصر الحاد سماع الرعد ليس علامة السمع الحاد ما أطلق عليه القدامى المقاتل الماهر هو من لا ينتصر وحسب بل يبرع في الانتصار بكل سهولة ويسر من يقصر نظره على ما هو واضح جلي ينتصر بصعوبة من يتخطى ببصره حدود المعتاد ينتصر بكل سهولة وبالتالي تجلب انتصاراته له السمعة الطيبة نتيجة حكمته الواسعة وتجلب له التقدير على شجاعته إنه ينتصر في معاركه بعدم ارتكابه لأي خطأ عدم الوقوع في أي خطأ هو ما يؤسس لتأكيد النصر وهو ما يعني هزيمة عدو قد انهزم بالفعل المقاتل الماهر يقف في مكان يستحيل هزيمته فيه وهو لا يضيع الفرصة السانحة لهزيمة العدو في الحرب القائد الاستراتيجي المنتصر هو من يذهب للقتال بعدما ضمن النصر حيث هو المقدر له أن ينتصر في اولى معاركه وبعدها ينتظر النصر المظفر في الحرب ابدأ بوضع الخطط التي تضمن النصر ثم قد جيشك إلى المعركة إذا لم تبدأ بالخداع واعتمدت عوضا عنه على القوة الغاشمة فقط فالنصر بذلك يصبح غير مؤكد القائد شديد البراعة يراعي القانون الأخلاقي ويلتزم بشدة بالنظام العام، وهكذا يصبح بإمكانه التحكم في النصر. من وجهة النظر العسكرية، عناصر فن الحرب هي 1. قياس المسافة ومسح الأرض لتقدير قوة العدو. 2. تقدير الكميات حساب حالة العدو. 3. حسابات الأرقام وضع قيمة رقمية لقوة العدو. 4. المقارنة. المعرفة العلمية لبيان قوتنا مقارنة بقوة العدو 5- احتمالات النصر نتيجة المقارنة الجيش المنتصر مقارنة بالمنهزم هو كثقل وضع على كفة ميزان مقابل حبة صغيرة اندفاع القوات المنتصرة يعادل تدفق المياه المتفجرة من فجوة عالية إلى
0: الأعماق الصحيقة الفصل الخامس الطاقة القوة العسكرية الاستراتيجية قال سانزو طريقة تنظيم وإدارة قوة كبيرة
1: هي ذاتها طريقة تنظيم وإدارة فرقة صغيرة مكونة من بضعة رجال إنها مسألة تقسيم العدد الكبير إلى مجموعات صغيرة تقسيم قوات الجيش إلى فرق وسرايا وفصائل ومجموعات ووحدات مع تعيين قائد لكل منها القتال وتحت إمرتك جيش كبير لا يختلف عن القتال مع وحدة صغيرة فهي مسألة وضع أسس استعمال العلامات والإشارات والرموز في التواصل لتأكد من أن جيشك يستطيع تحمل وطأة هجوم العدو ويبقى متماسكا غير مهزوز يتحقق ذلك من خلال القيام بمزيج من المناورات المباشرة شينغ الإيجابية والمناورات غير المباشرة تشي السلبية من أجل إرباك العدو هدف المناورات العسكرية وقت الحرب هو تضليل العدو فلا يعرف نوايانا الحقيقية تأثير جيشك يجب أن يكون مثل تأثير الحجر الصلب المندفع بقوة جبارة ضد بيضة يتحقق ذلك عبر تعلم معرفة نقاط الضعف والقوة في كلا الطرفين أنت والعدو في جميع أوجه القتال يجب انتهاج الطريقة المباشرة من أجل الانضمام إلى المعارك أما الطريقة غير المباشرة فيتم اللجوء إليها من أجل تأمين النصر معين التكتيكات غير المباشرة في حال تم تطبيقها بكفاءة لا ينضب أبدا تماما مثل السماء والأرض لا نهاية لها مثل جريان الأنهار وفيضان العيون مثل الشمس والقمر اللذان يغيبان فقط ليشرقا من جديد مثل الفصول الأربعة التي تمر فقط لتعود من جديد ليس هناك أكثر من خمس علامات موسيقية ورغم هذا فان مزج هذه الخمسه ساعد على تاليف ما لا يمكن عده من القطع الموسيقيه والالحان وباكثر مما يمكن سماعه على الاطلاق ليس هناك اكثر من خمسه الوان اساسيه ازرق اصفر احمر ابيض اسود ورغم ذلك فان مزج هذه الالوان معا يخرج لنا تدرجات لونيه باكثر مما يمكن رؤيته ليس هناك اكثر من خمس نكهات اساسيه حامض حريف، مالح، مر، حلو. ورغم ذلك فان مزجها معا يخرج لنا نكهات باكثر مما يمكننا تذوقه. في المعركه هناك اكثر من طريقتين للهجوم، مباشره وغير مباشره. ورغم ذلك فان مزج هاتين الطريقتين ينتج عنه سلسله لا نهائيه من المناورات الممكنه. تؤدي كل من الطريقه المباشره وغير المباشره بدورها الى الاخرى. تماما مثل التحرك في دائره. حيث لا تصل أبدا إلى نهاية وبالتالي فمن ذا الذي يمكنه الوصول لحد نهاية الاحتمالات الممكنة نتيجة لمزج هاتين الطريقتين معا يشبه هجوم الجنود السيل الجارف الذي يحمل معه في مجراه حتى الصخور الرواسي تشبه دقة توقيت اتخاذ القرار الصائب من القائد تلك الدقة التي ينتهجها الصقر عندما يهجم كالبرق على فريسته في دقة فائقة تمكنه من الإمساك بها وتدميرها هذه الدقة ناتجة عن حسن قياس وتقدير المسافات وخط سير الفريسة وتوقع رد فعلها للهجوم عليها لذا فالمقاتل الباسل سيكون رهيبا في هجومه متأنيا عند اتخاذه لقراراته يمكن تشبيه الطاقة أو القوة بشد القوس من أجل إطلاق السهم وتشبيه القرار بلحظة ترك القوس لينطلق في اتجاهه الذي حددته له وسط اضطراب وجلبة المعركة قد يكون هناك فوضى ظاهرية لكنها ليست فوضى على الإطلاق وسط حالات الارتباك والعشوائية قد تكون قواتك بلا مقدمة أو مؤخرة لكنها رغم ذلك محصنة ضد الهزيمة بفضل حسن التنظيم والتدريب والتفكير التظاهر بحدوث حالة من الفوضى إغراء العدو بالهجوم يتطلب مقدما كشرط أساسي حالة انضباط تام للخروج بسرعة من حالة الفوضى الزائفة إلى حالة الانضباط من أجل الانقضاض السريع على العدو المهاجم والتظاهر بالجبن يستلزم الشجاعة والتظاهر بالضعف إعطاء العدو الشعور بالغلبة يستلزم القوة والمقدرة إخفاء الانضباط تحت عباءة الفوضى هو ببساطة مسألة حسن تقسيم لوحدة الجيش وإخفاء الشجاعة تحت ستار من الجبن يتطلب قدرا كبيرا من الطاقة الكامنة وإخفاء القوة خلف الضعف الظاهري يتحقق عبر المناورات التكتيكية وبالتالي فمن يظن أنه ماهر في التلاعب بالعدو وبإعطائه إشارات خادعة يجب عليه الحفاظ على مظهره المخادع والذي بناء عليه سيتصرف العدو إذا كنت قويا فأظهر الضعف للعدو كي يهجم عليك وإذا كنت ضعيفا فاحرص على إظهاره نقاط القوة لديك فيحترس منك العدو ويبتعد يجب أن تكون تحركات العدو بناء على إشارات نرسلها نحن إليه وبذلك نبقيه في الموقع الذي نريده له عبر امتلاك شرك أو طعم يغري العدو ستبقيه دائما زاحفا ثم تنتظره بأفضل رجالك المنتقين بعناية ربما قصد بذلك القوات الرئيسية المقاتل البارع يبحث في آثار اتحاد القوات ولا يتوقع الكثير من الأفراد يقدر مدى قوة جيشه ككل ثم يأخذ المهارات والمواهب الفردية في الحسبان ثم يستعمل كل فرد في الجيش حسب مقدرته ولا يطلب بلوغ الكمال من غير الموهوبين، وبذلك يصبح قادرا على اختيار الرجال المناسبين والاستفادة من اتحاد القوات عندما يستفيد من اتحاد القوات يصبح مقاتله مثل الصخور المنقضة لأن طبيعة الصخور البقاء في أماكنها ما دامت فوق سطح مستوٍ، وطبيعتها أن تخر من علن إذا وضعتها فوق منحدر إذا كانت الصخرة على شكل مربع فستتوقف سريعا وأما إذا كان ذات شكل دائري فستنقض بسرعة متزايدة في نزولها وبالتالي فإن الطاقة التي تنجلي من خلال الرجال المقاتلين البواسل هي مثل القوات الدافعة التي يكتسبها الحجر الدائري الصغير المتدحرج من قمة جبل يرتفع آلاف الأمتار هذا هو موضوع الطاقة أي أنه يمكن تحقيق نتائج عظيمة عن طريق قوات قليلة العدد الفصل السادس نقاط الضعف والقوة الجوهر والفراغ قال سانزو الطرف الذي يصل إلى ميدان القتال أولاً وينتظر قدوم عدوه إليه سيكون أكثر استعداداً للقتال سيجلب عليه التعجل للقتال وسيصل منهكاً مرهقا بذلك يفرض المقاتل الماهر رغباته على العدو لكنه لا يدع العدو يفرض رغباته عليه الجندي الماهر يحارب وفقا لشروطه أو لا يحارب على الإطلاق فعن طريق تحقيقه القائد الماهر للأسبقية يمكنه إجبار العدو على الاقتراب منه كما يريد له أو عن طريق إلحاق الخسائر به يمكنه جعل الأمر مستحيلا على العدو أن يقترب منه في الشق الأول سيقدم للعدو طعما وفي الثاني سيضرب العدو في أماكن مؤلمة تجبر العدو على التخندق للدفاع إذا كان عدوه يستريح فسيقوم القائد الماهر بمضايقته وإذا كان عند العدو خطوط إمداد جيدة توفر له مؤونة الطعام فسيقوم بتجويع العدو وإذا كان العدو يعسكر بشكل هادئ فسيقوم بإجباره على التحرك أحرص على الظهور في نقاط يجب على العدو الإسراع لكي يدافع عنها وسر بأقصى سرعة إلى الأماكن التي لا يفترض بك التواجد فيها يمكن لأي جيش قطع المسافات الطويلة دون أي قلق نفسي أو كرب هذا إذا صار خلال طرق لا يتواجد فيها العدو يمكنك الوثوق في نجاح هجومك فقط إذا هاجمت الأماكن غير المحروسة النقاط الضعيفة يمكنك كذلك ضمان دفاعاتك إذا تمسكت بالنقاط التي لا يمكن الهجوم عليها هذه جملة مبهمة شرحها المعلقون بطريقة أخرى لكي تجعل دفاعاتك قوية يجب عليك الدفاع عن وتحصين كل الأماكن حتى تلك التي لا تتوقع الهجوم عليها مع زيادة تحصينك لتلك النقاط التي تتوقع الهجوم عليها القائد الماهر في الهجوم لا يعرف خصمه ما الذي يجب عليه الدفاع عنه وأما القائد الماهر في الدفاع فلا يعرف خصمه أين وكيف يهاجمه مثل خط القدر تلك التي تأتي في رقة رقيقة وسرية تامة تعلم أن تختفي عن العيون مثلها وأن لا يصدر عنك أي صوت أو ضوضاء الهدوء التام وبذلك تتحكم في مصير العدو بيديك يمكنك التقدم بطريقة تجعل مقاومتك مستحيلة إذا قصدت نقاط ضعف العدو يمكنك التراجع والنجاة من مخاطر مطاردة العدو لك إذا كانت تحركاتك سريعة أسرع من تلك للعدو إذا كنت تريد القتال يمكنك دفع العدو للالتحام حتى لو كان يحتمي خلف متاريس عالية وخنادق عميقة كل ما علينا فعله هو الهجوم على الأماكن والمناطق التي تجبره على الخروج من مكمنه ليدافع عنها إذا كان العدو هو الغازي فيمكنك قطع خطوط اتصالاته واحتلال الطرق التي يعتمد عليها في العودة ما يضطره للعودة لتأمينها إذا كنت أنت الغازي ركز هجومك على حاكم بلاد العدو نفسه إذا كنت لا ترغب في القتال اخدع العدو يمكننا منع العدو من الالتحام معنا من خلال ترك آثار لمعسكراتنا بالكاد يمكن تتبعها على الأرض كل ما نحتاجه هو نرمي بشيء غريب غير مفهوم وغير متوقع منا في طريق العدو عبر اكتشاف مناورات العدو وأماكن تجمعه مع بقائنا مختفين عن الأنظار يمكننا إبقاء قواتنا مركزة ومكثفة بينما يجب تفريق وتقسيم العدو إظهار العدو نفسه لنا يمكننا من تركيز القوات بينما بقاؤنا مختفين عنه يضطره لتقسيم قواته تحسبا لأي خطوة يمكن لنا أن نتخذها بإمكاننا تجميع جيش ذي جسد واحد وقوام واحد بينما يجب تقسيم العدو إلى فرق وكسور بذلك نكون جمعا واحدا متوحدين ضد عدو متفرق متشتت ما يجعلنا كثرة متحدة ضد قلة متفرقة إذا كنا قادرين على الهجوم على قوة أقل شأنا بقوة أعظم منها فغريمنا سيكون في كرب لا يحسد عليه المكان الذي سنهاجم عنده يجب ألا يكون معروفا لأحد حيث يجب على العدو أن يستعد لهجومنا في أكثر من مكان مختلف فتكون قواته متفرقة مشتتة في اتجاهات مختلفة بذلك تكون القوات التي سنقابلها قليلة العدد مقارنة بنا بذلك إذا قام العدو بتقوية طليعة الجيش فسيضعف من قوة المؤخرة. وإذا قام بتقوية المؤخرة جاء ذلك على حساب الميمنة وإذا قام بتقوية الميمنة جاء ذلك على حساب الميسرة إذا أرسل العدو التعزيزات إلى جميع الأماكن فهو يصبح بذلك ضعيفا في كل الأماكن الحرب الدفاعية تخون صاحبها بسبب كثرة التعزيزات المطلوبة الضعف العددي ينبع من الاستعداد لصد هجمات محتملة في أماكن متعددة بينما القوة العددية تأتي من إجبار العدو على اتخاذ مثل هذه الاستعدادات لمقابلتنا أن تضطر العدو لتقسيم وتجزئة قواته ثم تهجم على كل جزء منها بكامل قوتك علمنا بمكان وموعد المعركة القادمة يمكننا من تركيز قوانا من مسافات بعيدة من أجل القتال حسابات المسافات والأزمان وتطبيق المناسب من الاستراتيجيات بما يسمح للقائد بتقسيم جيشه من أجل السير لمسافات طويلة وسريعة بما يمكننا من الوصول للمكان المناسب في الوقت المناسب وبالقوة المناسبة أما إذا كان المكان والزمان غير معروفين فالميسرة تعجز عن مساعدة الميمنة وتعجز الميمنة عن إسعاف الميسرة والمقدمة عاجزة عن التخفيف عن المؤخرة وتعجز المؤخرة عن دعم المقدمة حتى لو كانت المسافة الفاصلة بضع مئات من الأمتار هذه الجملة في الأصل الصيني ينقصها دقة التوضيح على أنه باستطاعتنا أن نرسم صورة لجيش تتقدم وحداته مقدمة مؤخرة ميمنة وميسرة بشكل عشوائي بدون أوامر محددة وقاطعة للمكان والزمان اللازم التواجد فيهما إذا سمح قائد جيش لذلك الأمر أن يحدث التحرك العشوائي غير المنتظم فسيمكن القضاء التام على جيشه بكل سهوله حتى اذا كان جيش العدو يفوق جيشنا في العدد فلن يعطي ذلك لهم اي افضليه علينا فانا استطيع القول ان النصر يمكن تحقيقه وقتها بدون التعارض مع المبدا الذي يقول انه في حال استعداد العدو التام فالنصر وقتها يكون غير مؤكد على ان المقصود هنا هو جيش العدو الذي ظل في جهل تام بمكان وزمان المعركه المقبله فوقتها يمكن تحقيق النصر عليه رغم تفوق العدو في العدد فبإمكاننا منعه من القتال ضع الخطط التي تكشف نوايا العدو وادرس إمكانيات نجاح ما يخطط له العدو أزعج العدو وعكر صفو يومه ثم لاحظ نشاطاته وسكناته وأجبره على أن يكشف عن نفسه لكي تكتشف نقاط ضعفه المحتملة إذا أزعجت العدو فستعرف من ردة فعله نواياه هل يريد البقاء مختفياً عن الأنظار؟ أو العكس؟ قارن بحرص جيش العدو بجيشك لتقف على نقاط القوة المفرطة وتلك الناقصة عند القيام بالمناورات والتحركات التكتيكية فإن أفضل شيء تقوم به هو أن تحجب تماماً وتخفي ما تنوي أن تفعله وبذلك تكون بمأمن من عيون الجواسيس التي تراقبك ومن دسائس أحكم العقول كيف يمكن تحقيق النصر لهم؟ اعتمادا على تكتيك العدو هذا ما لا يستطيع العوام فهمه يمكن للجميع أن يروا التكتيك الذي به أقهر العدو لكن لا يستطيع أحد رؤية الاستراتيجية التي يأتي النصر من خلالها الجميع يرى كيف يتم الفوز بالمعركة لكن ما لا يروه هو القائمة الطويلة من الخطط التي سبقت المعركة وأدت لهذا النصر لا تكرر التكتيك الذي اتبعته من قبل وجلب لك النصر لكن اجعل تحديد الطرق التي تتبعها يتم وفقا للظروف المتغيرة، النصر واحد، لكن الطرق المؤدية إليه لا يمكن حصرها. التكتيكات العسكرية تشبه الماء كثيرا، فالماء في حالته الطبيعية ينساب بسرعة من الأماكن العالية إلى المنخفضة، لذا في الحرب الطريق السديد هو أن تتجنب نقاط القوة وأن تضرب ما هو ضعيف، مثل الماء المنساب الذي يختار في طريقه المسار الأقل مقاومة لهذا الانسياب. تحدد المياه مسارها وفقاً لطبيعة الأرض التي تنساب فوقها والجندي يعمد إلى توفير أسباب النصر وفقاً للعدو الذي يواجهه إذاً تماماً مثلماً الماء الذي لا يتخذ شكلاً ثابتاً مستديمة فالحرب لا تعرف شروطاً أو أحوالاً ثابتة من يستطيع تعديل تكتيكاته بناءً على خصمه محققاً بذلك النصر فهذا القائد هو هدية من السماء العناصر الخمسة الماء والنار، الخشب، المعدن، والأرض لا تهيمن أو تسود بشكل منتظم كما أن الفصول الأربعة تعطي المجال لبعضها البعض في التعاقب كما توجد أيام قصيرة وتلك الطويلة والقمر له منازله التي ينير فيها وتلك التي يختفي فيها تماما سان سانزو ضرب المثل في أن الحرب مثلها مثل كل شيء في الطبيعة لا تعتمد على عوامل ثابتة جامدة، بل عوامل متغيرة بطبيعتها
0: الفصل السابع المناورة القتال العسكري قالت سانزو في الحرب
1: يتلقى القائد العسكري أوامره من الحاكم المدني نلاحظ هنا اختلاف النموذج غير العربي في الحكم إذ على مر التاريخ العربي دائما ما نجد الحاكم العسكري هو الحاكم المدني الفعلي وهو القائد الأعلى وهو الأمير كبير العائلة وهو الملك السلطان وهو كل شيء ولربما مرد ذلك كثره الخيانات والثورات والاختيالات التي جاءت من افراد عسكريين كان يفترض بهم حمايه دولتهم لا ان يدمرها بانفسهم تحت مسميات اخرى المترجم ما ان يجتمع الجيش ويبدا في تعزيز قواته فعلى القائد مزج كل العناصر المختلفه معا والعمل على انسجامها مع بعضها قبل ان يضرب معسكره الانسجام ما بين الرتب العليا والدنيا أمر محتوم وحيوي قبل دخول ميدان القتال ويذكر التاريخ الصيني أن سانزو أكد قائلاً كقاعدة عامة على من يشن الحرب التخلص من أي اضطرابات داخلية قبل أن يهم بمهاجمة عدو خارجي بعد ذلك يأتي دور المناورة التكتيكية التي لا يوجد ما هو أصعب منها وسبب صعوبتها أنها تتطلب تحويل المخادع المراوغ غير المباشر إلى مباشر وتحويل ما هو ضدك لكي يعمل لصالحك، أي أن تسبق العدو في اقتناص الفرص لصالحك. هذه الجملة من أكثر كلام تسانزو غموضا، وهو أمر يهواه بلا شك في كتاباته. يحاول المعلقون توضيح الأمور فيقولون: حاول أن تبدو وكأنك على بعد مسيرة طويلة، ثم اقطع المسافات الطويلة بسرعة، واحضر إلى ميدان المعركة قبل العدو. اخدع العدو بمظهرك المتكاسل الخامل. حتى يخبو حماسه وتفتر همته فيكثر إهماله ويتروى قليلا بينما أنت تقطع المسافات جريا تصابق الريح العاصف بالتالي فإن أخذ الطريق الدائري الطويل بعدما تكون قد أغريت العدو وأغويته فحاد عن طريقك رغم أنك بدأت المسير متأخرا عنه إلا أنك تبلغ هدفك قبله ما يدل على معرفة وإلمام ببراعة التحيد المناورة بالجيش أمر له مزاياه لكن المناورة بالأعداد الغفيرة غير المنظمة أمر له مخاطرة شديدة المردود الناتج من القيام بالمناورات يعتمد في الدرجة الأولى على القائد العسكري وكفاءاته الإدارية التنظيمية إذا قمت بتحريك جيش بأكمله بعدته وعتاده كاملين من أجل انتهاز فرصة ما فالاحتمال الأكبر أنك ستصل متأخرا جدا من الجهة الأخرى إذا فصلت رتلا عسكريا خفيف الحركة لذات الغرض فالأمر سيتضمن تضحية بعتاد ومؤونة هذا الرتل الذي سيتركها خلفه لا يشجع سانزو السير لمسافات طويلة بدون مؤن كافية بالتالي إذا أمرت رجالك بالتشمير عن سواعدهم وأجبرتهم على السير المتواصل ليلا ونهارا بدون أي راحة قطعين ضعف المسافة المعتادة التي كانوا ليقطعونها في السير السريع مئة وحدة مسافة لي فإن قادة فرق جيشك الثلاثة سيقعون في يد العدو. سيكون الرجال الأقوياء في المقدمة ومنهكو القوى خلفهم، وبذلك سيبلغ عشر جيشك مقصده. المقصود هو ألا تدفع بجنودك مسافة 200 وحدة من أجل اكتساب ميزة استراتيجية، سواء كانوا يحملون أمتعتهم ومؤونتهم أم لا. فمثل هذه المناورات يجب تقييدها بالمسافات القصيرة، فلا تضحي بكل شيء من أجل السرعة. ما لم تكن تنسحب. إذا سرت 50 وحدة مسافة لي من أجل أن تناور العدو، فستخسر قائد فرقتك الأولى من شدة التعب، وسيبلغ نصف رجال الفرقة المكان المطلوب منهم الوصول إليه. إذا سرت 30 وحدة مسافة لي للسبب ذاته، فسيبلغ ثلثي رجال الفرقة المكان المطلوب منهم الوصول إليه. هذا المثال للدلالة على مدى صعوبة المناورة بالجيش. يمكننا ان نأخذه كأمر مسلم به ان الجيش يضيع بدون قطار الامتعه، ويضيع اذا حرم من المؤن، ويضيع اذا حرم من قاعده التموين. يرى المعلقون ان المقصود هو كل شيء من ذخيره وسلاح وطعام وشراب ووقود وعلف خيل ودواء. لا يمكننا الدخول في تحالفات قبل ان نكتسب خبره بطبيعه تضاريس جيراننا من الدول والمقاطعات المجاوره. لسنا في حاله تؤهلنا لقياده الجيش في مسيره حتى نألف وجه الأرض جبالها وغاباتها أجرافها ومخاطرها مستنقعاتها وأحراشها لن نصبح قادرين على أن نحول المزايا الطبيعية لمصلحتنا ما لم نستفد من المرشدين المحليين في الحرب تدرب على الخداع والاختفاء تحت مظاهر وأشكال خادعة وسوف تنجح قرار تركيز أو تقسيم القوات يجب اتخاذه وفقا لظروف المعركة كن مثل الريح سريعا ولا تترك أي أثر وكن محكما وحدة واحدة متشابكة مثل الغابة يرى المعلقون أن المقصود هو أن تبقى الرتب والصفوف منتظمة عند المسير ببطء تحسبا لأي هجوم مباغت عند الإغارة والسلب كن مثل النار الملتهبة راسخا مثل الجبل الشامخ الأخير المقصود منها عندما تتمسك بموقع يحاول العدو إخراجك منه أو حينما يحاول العدو جرك إلى فخ نصبه لك اجعل خططك مبهمة مثل قطع الليل المظلم لا سبيل لفهمها من الغير لا من رجالك وعندما تتحرك كن خاطفا مثل صاعقة السماء عندما تسلب الأرياف اجعل الغنائم توزع وتقسم بين رجالك يكرر تسانزو المرة بعد المرة ضرورة تقسيم الغنائم بين الجنود بالعدل وعندما تحتل أراضي جديدة قسمها إلى قطع يستفيد منها الجنود يزرعونها ويحصدون غلتها فكر ملياً وبتمع وتأنّن قبل أن تخطو خطوة واحدة، سيقهر من تعلم براعة ومهارة الخداع بالمظاهر، فهذا هو فن المناورة. تعريف المناورة التحرك والتصرف بطريقة تسلب الغريمة من أي ميزة اكتسبها، قتال الجيش العرمرم بالعدد القليل أمر مستهجن، لكن الهجوم على قطاع أو جزء أو فصيل منه لك عليه ميزة، فهذه هي المناورة. وحده قياس المسافه في اللغه الصينيه تسمى لي مثل ما
0: نستخدم نحن المتر والميل الفصل الثامن تنوع التكتيكات الحربيه حمل هذا الفصل اسم
1: المتغيرات التسعه ايضا على ان تسانزو لم يكن يهتم كثيرا بالترقيم لانه يرى انه بناء على تطور الامور في المعركه ياتي التكتيك الامثل وفق المعتقدات الصينية يعتبر رقم تسعة هو أفضل الأعداد لأنه يحمل سمات كل الأعداد الأخرى فهو آخر عدد إذ أن الرقم عشرة ما هو إلا تكرار لرقم واحد ورقم صفر، وهو رقم كامل لا يحتاج إلى أرقام أخرى ليكتمل كونه المرحلة الأخيرة لكل شيء بالنسبة للقدماء الصينيين كانت التسعة أكثر الأعداد المرتبطة بشؤون الإنسان باعتبار أن العشرة وما فوقها تنتمي إلى السماء من هنا كان العدد تسعة لاستخدام الإمبراطوري وحده وكان إذا وجد أي مسؤول بالبلاط يرتدي ملبساً مطرزاً بتسعة تنانين يحكم عليه بالإعدام فوراً هو وعائلته أخيراً الأعداد الفردية ترمز للذكورة المتألقة يانك وأما الأرقام الزوجية فترمز للأنوثة غير المحددة والمظلمة يان قالت سانزو في الحرب يتلقى القائد التعليمات من الحاكم ثم يجمع جيشه ويركز قواته نلاحظ تكرارها من الفصل السابق ولربما سبب ذلك استخدامها لبدء هذا الفصل نلاحظ كذلك قله نص هذا الفصل وغموض بعض اجزائه ما يشجع فرضيه فقدان بعض اجزاء هذا الفصل عندما تخوض في بلد صعب ليس فيه مصادر مياه او طعام ذي تضاريس منخفضه لا تنصب معسكرك فيه اتحد مع حلفائك في بلد تتقاطع فيه الطرق الواسعة، كناية عن سهولة التنقل، كي لا تتسكع في أماكن خطيرة ومعزولة. إذا كنت في أرض محاطة ومحاصرة، الجأ للخداع. إذا كنت في موقف يائس، أرض الموت، فيتحتم عليك القتال. توجد طرق عليك ألا تسلكها، تلك التي تخشى أن ينصب لك عدوك فيها فخاً أو مكيدة. توجد جيوش يجب ألا تهاجمها إذا وجدت فرصة للهجوم لكنك أضعف من أن تحقق النصر فلا تهاجم توجد مدن يجب ألا تحاصرها لا تحاصر مدنا لا تستطيع إدارتها أو إذا كان تركها لا ضرر فيه عليك توجد مواقف لا يجب أن تقاتل فيها بضراوة توجد أوامر للحاكم يجب ألا تطيعها عندما ترى الطريق الصحيح أسلكه ولا تنتظر الأوامر القائد الضليع بالمزايا التي تنتج عن تنويع التكتيكات الحربية حسب المتغيرات التسعة، راجع الفصل السابع، يعرف كيف يتعامل مع قواته ويوظفها بأحسن طريقة. القائد غير الملم بهذه المزايا قد يكون عالما بتضاريس البلاد، لكنه لن يتمكن من تحويل هذه المعرفة إلى فائدة عملية. طالب الحرب غير المتمرس في فنونها الخاصة بتغيير الخطط وفقا للمتغيرات الحربية حتى ولو كان عالما بالمزايا الخمس سابقة الذكر سيفشل في تحقيق أقصى استفادة من جنوده إذا كان الطريق قصيرا خاليا من المخاطر أسلكه إذا كان جيش العدو معزولا هاجمه إذا كانت مدينة العدو في ظروف محفوفة بالمخاطر حاصرها إذا كان الموقف يسمح بالهجوم الكاسح يجب أن تحاول الهجوم إذا توافقت مع الأعراف العسكرية فيجب طاعة أوامر الحاكم في خطط القائد الحكيم ستنصهر معاً اعتبارات المزايا والعيوب يجب انتهاز الفرص السانحة وتجنب المخاطر المهلكة دون تهور أو إهدار فرص باتخاذ العناصر المواتية في الحسبان تصبح الخطة الحربية قابلة للتنفيذ وباتخاذ العناصر غير المواتية في الحسبان يتم تذليل الصعاب والمخاطر والبحث عن حلول إذا أردت أن أستغل نقطة ضعف للعدو يجب أن أحسب كذلك رد فعل العدو الانتقامي جراء ذلك، ثم أحسب المزايا والعيوب الإجمالية. بذلك قد ننجح في تحقيق الجزء الأساس من مخططنا العام. من الناحية الأخرى، إذا كنا في خضم مشاكلنا مستعدين لانتهاز أي فرصة قد تتاح لنا، فيمكننا أن نخرج أنفسنا من مآسقنا. لنقلل من عدد الأعداء، ألحق بهم الدمار وسبب لهم الكثير من المشاكل. اجعلهم دائما مشغولين بمشاكلهم الداخلية. قدم لهم الإغراءات الخادعة حسنة المظهر، واجعلهم يسرعون في الخروج إلى أي مكان وراءها. إلحاق الدمار ليس مقصورا على الأذى البدني. ابذل الإغراءات الكثيرة لأفضل وأحكم رجال العدو فيصبحوا بدون مستشارين. إملأ بلده بالخونة الذين يقيدون نظام حكمه. قم بترتيب المؤامرات والخدع. ازرع الشك بين الحاكم وبين وزرائه. مستخدما كل حيلة ذكية ممكنة تسبب له في حدوث التلف والتدهور في ثروات شعبه وخزانته أفسد أخلاقه عبر هدايا ماكرة تؤدي به إلى الجشع وطلب المزيد والمغالاة. أزعج باله ولا ترح بتقديم امرأة لعوب فاتنة الجمال له غرر به فاجعله يخرج بجنوده إلى مكان تلحق به شديد الاذى مناورات الجند كبيرة العدد تسترف من موارد الدولة. أرهق خزينته العامة، وبدد موارده وأصوله المالية. احرص على بث روح الفرقة بين صفوفه، ولا تسمح له بالوحدة الداخلية. يعلمنا فن الحرب ألا نعتمد على فرضية عدم هجوم العدو، بل أن نجهز أنفسنا لملاقاته. ليس اعتمادا على فرضية عدم قيامه بالهجوم، بل على حقيقة أننا جعلنا موقفنا العسكري صلباً لا شك في قوته توجد خمسة أخطاء خطيرة تؤثر على القائد العسكري واحد، الطيش والتهور المؤدي إلى الهلاك وهو شجاعة ينقصها التروي مثل الثور الهائج مثل هذا العدو لا تقابله بالقوة الغاشمة بل غرر به إلى كمين ثم اذبح الشجاعة وحدها لا تكفي لتحقيق النصر إذ يلزمها العقل والتدبر والتروي وحساب العواقب اثنان. الجبن المؤدي إلى الوقوع في الأسر وهو التخلي عن انتهاز الفرص السانحة الهرب من مواجهة الخطر الحرص على العودة حياً من المعركة عدم الاستعداد للمخاطرة ثلاثة حدة طبع متسرعة يمكن استثارتها بسهولة عبر الإهانات أربعة حساسية مفرطة تجاه الشرف والسمعة تسبب الخوف الشديد من الخزي والعار لا يجب فهم هذا المقطع على أنه ذم في مبادئ الشرف بل الذم هنا موجه للحساسية المفرطة فمن يذود عن شرفه لن يهتم بأشياء أخرى كثيرة ويمكن وضعه في المكان الذي تريده فيه بسهولة 5- القلق المفرط على حياة الجنود وعدم الرغبة في المخاطرة بحياتهم مرة أخرى ليس القصد عدم الاكتراث بحياة الجنود بل المقصود أن الخوف من تقديم أي تضحيات عسكرية حفاظاً على حياة الجنود، هو سياسة قصيرة النظر، لأنه على المدى الطويل سيعاني أولئك الجنود من الهزيمة، الأسر أو القتل، أو في أفضل الأحوال إطالة زمن الحرب. الشعور بالأسى على الجنود سيدفع القائد العام الالتزام بالقواعد وارتكاب الأخطاء الحربية. هذه هي الخطايا الخمس المغرية للقائد العسكري ذات الأثر المدمر على طريقة إدارة الحرب، عند هزيمة الجيش ومقتل قائده فحتماً السبب لن يخرج عن هذه الأخطاء الخمس
0: اجعل هذه الأخطاء محل تأمل وتفكر وتدبر الفصل التاسع التحرك بالجيش قال سانزو الآن نأتي إلى موضوع أماكن
1: ضرب معسكرات الجيش ومراقبة العلامات التي تصدر عن جيش العدو بدايةً عليك ان تمر سريعا فوق الجبال وتلتزم بمجاوره الوديان المراد هنا هو الا تتسكع فوق مرتفعات جدباء ولكن ان تبقى بالقرب من موارد المياه والطعام اضرب معسكرك في الاماكن العاليه ليس المقصود قمم الجبال بل قمم التلال والهضاب الصغيره المرتفعه قليلا فوق مستوى ارض العدو المواجهه للشمس لا تتسلق المرتفعات من اجل ان تقاتل هذا يكفي فيما يخص حروب الجبال بعدما تعبر النهر يجب عليك ان تبتعد عنه كي تغري العدو ليعبر خلفك عندما تعبر قوات غازيه نهرا ما سيرا بطريقتها المعتاده لا تتقدم لمقابلتها في منتصف المعبر المائي فالافضل دائما هو ان تترك نصف القوات تعبر ثم تقوم بالهجوم اذا كنت متحمسا للقتال فيجب عليك الا تقابل عدوا بالقرب من نهر يريد عبوره خوفاً ألا يعبره بسبب قربك منه أرسي سفنك في مكان أعلى من العدو فلا يغمره المد حين يأتي وواجه الشمس دائماً ولا تبحر بسفنك عكس التيار لتواجه العدو لا تعطي عدوك ميزة استغلال التيار ضدك هذا يكفي فيما يخص الحرب النهرية عندما تقطع أرضاً أو مستنقعات مالحة أي تكاد تنخفض تحت مستوى مياه البحر فترشح منها المياه المالحة فجل اهتمامك يجب ان ينصب على اجتيازها سريعا بدون اي تلكؤ او مماطله الارض المالحه لا ماء صالح للشرب فيها كما انها عاده ما تتميز بانها مفتوحه منبسطه تناسب من يريد ان ينقض عليك اذا اضطررت للقتال على ارض او مستنقعات مالحه يجب ان تفعل ذلك بالقرب من مصدر للماء الصالح للشرب وبالقرب من مصدر العشب وأن تجعل مؤخرتك محمية بمنطقة تنمو فيها الأشجار هذا يكفي فيما يخص الحرب على الأراضي المالحه على الأرض الجافة المستوية احتل موقعا سهلا تجاورك فيه المرتفعات من اليمين ومن الخلف بهذا يواجه الخطر المقدمة دائما وتقبع السلامة في الخلف هذا يكفي فيما يخص العسكرة فوق أرض منبسطة يرى المعلقون أن على أي جيش أن يقاتل وعلى يساره مجرى مائي أو مستنقع وعلى يمينه تل أو مرتفع هذه الفروع الأربعة للمعرفة العسكرية الجبال، الأنهار، المستنقعات والأراضي المنبسطة هي التي مكنت الإمبراطور الأصفر من قهر الحكام الأربعة تفضل جميع الجيوش الأماكن المرتفعة عن تلك المنخفضة وتلك المشمسة عن تلك المظلمة الداكنة إذا كنت تهتم لشؤون جنودك فستعسكر فوق أرض صلبة وبذلك لن تنهك الأمراض الجيش وهذه هي بداية النصر الأرض الصلبة غير الرطبة جيدة التهوية لا تسمح للأمراض بالانتشار فيها عندما تبلغ تلا أو ضفة نهر احرص على احتلال الجانب الأكثر إضاءة وأن تكون المنحدرات على يمين المؤخرة بذلك يمكنك التصرف على الفور لمصلحة الجنود وتستغل المزايا الطبيعية لعنصر الأرض عندما تتسبب الأمطار الغزيرة المنهمرة في فيضان النهر الذي تريد عبوره، وأن يعم الزبد والرغاء صفحة الماء، ساعتها يجب عليك أن تنتظر حتى يهدأ الماء ويقر. الأراضي التي تنتشر فيها الأجراف والمنحدرات الحادة، وتكثر فيها مجاري السيول والفيضانات، والتجويفات الطبيعية الغائرة، والأماكن المحاطة من جميع الجهات سهلة الدخول فيها، صعبة الخروج منها، الأدغال المتشابكة، المستنقعات الطميه الممرات والشعب الضيقه المتقاطعه كل هذه الاماكن يجب تركها باقصى سرعه ممكنه والا تقترب منها بينما نتجنب نحن مثل هذه الاماكن سابقه الذكر يجب علينا جعل العدو يقترب منه وبينما نواجه مثل هذه الاماكن يجب ان نجعل هذه الاماكن في مؤخره العدو اذا كان هناك اي تلال او مرتفعات او مياه يكسو سطحها النباتات العائمه او احواض مائيه يعلوها العشب المتكسر او غابات ذات زروع كثيفه هذه الاماكن يجب استطلاعها جيدا وعمل دوريات عسكريه تحرسها فهذه الاماكن من افضل الطرق والوسائل لنصب الاكمنه ودس الجواسيس وعناصر الاستطلاع يرى المعلقون كذلك ان مثل هذه الاماكن تساعد الخونه على الدخول الى المعسكر ثم العوده بالاخبار عندما يكون العدو على مقربة وهادئا فهو يعتمد على المزايا الطبيعية لموقعه والتي تعطيه قوة إضافية عندما يكون بعيدا ومتحفظا ثم يحاول استفزاز من أمامه لبدء المعركة فهو متشوق لكي يبدأ الطرف الآخر القتال ربما لأننا في الموقف الأفضل ولذا يريدنا أن نتخلى عنه ونخرج منه إذا كان الموقع الذي عسكر فيه سهل الوصول إليه فهو يعرض طعما وينصب شركه اذا مالت الاشجار وتحركت في الغابه فهذا معناه ان العدو يتقدم ظهور عدد من الحواجز وسط العشب الاخضر الكثيف يعني ان العدو يريدنا ان نتشكك ونرتاب ارتفاع الطيور في طيرانها علامه على كمين جفول الحيوانات دليل على اقتراب الهجوم الوشيك ارتفاع التراب في عنان السماء على شكل عمودي علامة اقتراب العربات الحربية عند انخفاض مستوى ارتفاع التراب وانتشاره بشكل عرضي علامة على اقتراب جنود المشاة عند انتشار التراب في أشكال عشوائية ومن أماكن مختلفة فهذا يعني إرسال الفرق من أجل التموين والمأونة. سحب التراب المتحركة ذهابا وإيابا تعني أن العدو ينصب معسكرة الكلمات المتواضعة والتجهيزات المتزايدة علامة استعداد العدو للتقدم الكلمات العنيفة والتقدم للأمام كما لو كان ينوي الهجوم علامة نية الانسحاب والتقهقر عندما تتقدم العربات الحربية أولاً وتأخذ مواقعها على الأجنحة فهذه علامة على أن العدو يأخذ وضعية الهجوم رسل السلام بدون عهود مختومة موثوقة علامة مؤامرة ومكيدة زاد المعلقون وثيقة مختومة معرهة كضمان لالتزام الطرفين عند كثرة الهرج والجري، وعندما يتجمع الجنود ضمن فرقهم تحت راياتهم في أماكنهم المفروضة، فهذه علامة اقتراب اللحظة الحرجة. عندما ترى البعض يتقدم والبعض يتأخر، فهذه علامة الإغراء للوقوع في شرك. عندما يقف الجنود منحنين على رماحهم، فهذه علامة الجوع الشديد. عندما يبدأ السقاة بأنفسهم فيشربون أولا، فهذه علامة معاناة الجيش من العطش الشديد. عندما يعثر العدو على ثغرة تتيح له تحقيق المكاسب فلا يتحرك لاستغلالها فهذه علامة إرهاق الجنود الشديد عندما تتجمع الطيور في أي مكان تريده فهذه علامة خلو هذه الأماكن الجلبة الصاخبة ليلا علامة العصبية والهلع. ظهور القلاقل والشغف في المعسكر علامة ضعف سلطة القائد تنقل الرايات والأعلام من مكان لآخر علامة التحريض على العصيان إذا كان الضباط غاضبون من جنودهم فهذه علامة على أن الرجال متعبون مرهقون مضجرون عندما يطعم الجيش الجياد حبوبا ويذبح ماشيته من أجل الطعام الوضع الطبيعي يقتضي أن يعتمد الرجال على الحبوب في طعامهم والجياد على العشب عندما لا يعود الرجال إلى خيامهم فهذه علامة الاستعداد للقتال حتى الموت مشهد همس المجموعات الصغيرة من الجنود وصدور النغمات المقهورة من أصواتهم تشير إلى انتشار السخط بين الرتب والأفراد المكافآت المتكررة في وقت قصير تعني قرب نفات موارد العدو عندما يكون الجيش محاصرا يزداد الخوف من حدوث التمرد والعصيان ولذا يتم اللجوء للمكافآت السخية لإبقاء الرجال في مزاج معتدل بينما العقوبات الكثيرة تفضح حالة اليأس الشديد بسبب غياب النظام يتم اللجوء للعقوبات المغلظة التي لم تكن معهودة من قبل القائد الذي يعمد للتهديد والوعيد والطغيان في البداية ثم تحت وطأة الخوف من أعداد العدو يحسن معاملة رجاله خوفا من تمردهم لهو دليل على انعدام الحد الأدنى من الفهم والإدراك لديه عند قدوم وفود العدو حاملة للهدايا مكيلة للمديح فهذه علامة رابط العدو في عقد هدنه ربما بسبب خوار قواته أو لسبب آخر، على أن هذه النقطة بديهية لا تحتاج كتاباً مثل سانتزو ليوضحها لنا. عندما تسير قوات العدو في حالة من الغضب وتبقى واقفة في مواجهة قواتنا لفترة طويلة، دون أن تأخذ راحة أو تأتي قوات بديلة لها، فالموقف ساعتها يحتاج لحذر شديد واحتراس كبير. إذا كانت قواتنا لا تزيد في العدد عن العدو. فهذا يكفي إذ أنه وقتها لا يمكن اللجوء للهجوم المباشر جل ما يمكننا عمله وقتها هو تركيز قوانا الحالية وأن نبقي أعيننا مركزة على العدو وأن نجد في طلب الإمدادات هذه الجملة غريبة مقارنة بسياق النص ولكن أفضل تفسير من المعلقين التالي عند تساوي أرقام الطرفين وغياب أي ميزة تصب في صالح أي من الطرفين ورغم أننا لسنا من القوة بحيث نشن هجوماً نستطيع الحفاظ عليه، فبإمكاننا دائماً البحث عن من يتطوع في صفوفنا ويقاتل معنا. الغرض هو تركيز الرجال الأشداء للقتال، والمتطوعين والملتحقين الجدد للأعمال الأقل درجة من حيث القوة والأهمية، لكن دون اللجوء للمرتزقة. من لا يفكر في كل صغيرة وكبيرة قبل الهجوم، ومن يستهين بعدوه ويقلل من شأنه، سيقع في أسر هذا العدو حتما الثعابين والعقارب الصغيرة تحمل سموما قاتلة فلا يمكن الاستهانة بها فما بالك بجيش خرج للقتال إذا عاقبت الجنود قبل أن يصبحوا مرتبطين بك فلن يصبحوا مطيعين وبدون كونهم مطيعين فهم غير ذوي نفع أو جدوى إذا أصبح الجنود مرتبطين بك ولم توقع عليهم أي عقاب فهم أيضا وقتها غير ذوي نفع أو جدوى لذا يجب معاملة الجنود في المقام الأول بإنسانية لكن مع إبقائهم تحت السيطرة باستخدام النظام الصارم فهذا هو السبيل للانتصار إذا تم تدريب الجنود في طاعة الأوامر حتى صارت عادة عندهم فالجيش سيكون وقتها منظما بشكل جيد وإذا لم يحدث ذلك فالنظام سيكون سيئا إذا أظهر القادة الثقة في رجاله لكن يصر دائما على أن تتم طاعة أوامره فالمكسب سيكون متبادلاً طاعة الجنود لأوامر القائد
0: وثقة الجنود في القائد الفصل العاشر التضاريس يتعامل هذا الفصل مع موضوع
1: التضاريس في النقاط من 1 إلى 13 إلا أن هذا الموضوع قد تم معالجته باستفاضة في الفصل السادس المهالك الست للجيوش يتم شرحها في النقاط من 14 إلى 20 اما بقيه نقاط هذا الفصل فهي نصائح متنوعه متفرقه قالت سانزو يمكننا تقسيم التضاريس الى سته انواع واحد الاراضي سهله المنال ذات طرق معبده وطرق اتصال متعدده اثنان الاراضي المحفوفه بالمخاطر التي ان دخلتها وقعت في فخ يسهل نصبه لك ثلاثه الاراضي المعوقه الأراضي التي تؤخرك وتؤخر من يأتي على أثرك.
0: 4. الممرات الضيقة. 5. المرتفعات الخطرة. 6. المواقع شديدة البعد عن العدو.
1: قد لا يتفق واقعنا المعاصر مع هذا التقسيم، إلا أنه يظل يخبرنا على طريقة التفكير العسكرية الصينية القديمة. الأراضي التي يمكن عبورها بسهولة من كلا طرفي القتال نسميها سهلة المنال. مع أراضٍ كهذه طبيعتها يتعين عليك أن تحتلها قبل العدو خاصة المناطق المرتفعة المشمسة ذات مستوى الرؤية الأكبر واحرص على حماية خطوط إمداداتك فيها وقتها يمكنك القتال ومعك الأفضلية سر الانتصار في الحرب يكمن في متانة خطوط الإمداد والاتصالات نابليون بونابرت. الأراضي التي يمكن الانسحاب منها لكن يصعب احتلالها مرة أخرى نسميها المحفوفه بالمخاطر في موقف مثل هذا اذا كان العدو غير مستعد فيمكنك ان تباغته بهجوم مفاجئ وتهزمه لكن اذا كان العدو مستعدا لمجيئك وفشلت في هزيمته وكانت الرجعه مستحيله فستحل بك الكوارث اذا كانت الارض يستحيل على كلا الطرفين احكام السيطره عليها من خلال اتخاذ الخطوه الاولى فهذه نسميها المعوقه كلا الطرفين يعرف ان اتخاذ الخطوه الاولى في غير صالحه، فيبقى الطرفان في حاله جمود تنتهي بالوقوع في مازق كبير. في موقف مثل هذا حتى لو كان العدو يقدم لنا طعما جذابا باداره ظهره لنا والتظاهر بالانسحاب ما يغرينا بترك موقعنا الحالي فمن الافضل الا نشتت قوانا بل ننسحب بطريقه تغري العدو بنا. وما ان يتحرك قسم من جيشه ويخرج للقائنا حتى يمكننا ساعتها الهجوم عليه وبذلك تكون لنا الافضليه بالنسبه الى الممرات الضيقه فاذا استطعت احتلالها مقدما وقتها احرص على تحصينها جيدا وانتظر قدوم العدو بذلك تكون المبادره في ايدينا اذ عبر التحرك المباغت والمفاجئ نضع العدو تحت رحمتنا رغم قدره العدو على احباط خططك لاحتلال ممر ما لكن عليك الا تذهب خلفه اذا قام هو بتحصين ممر ما جيداً وأما إذا كان التحصين ضعيفاً فاذهب خلفه في حالة المرتفعات الخطيرة وإذا كنت تسبق الخصم فعليك احتلال النقاط المرتفعة والمشمسة ثم المكوث في انتظار العدو ميزة احتلال المرتفعات تكمن في صعوبة معرفة العدو لما تخطط له وبذلك لا يستطيع أن يملي عليك قراراتك يحكي التاريخ عن جيوش عسكرت في سهول وتركت مرتفعات فجاءت الأمطار والسيول فاجتاحت سهول معسكرتين، ولذا فالمرتفعات ذات مزايا كثيرة إذا سبقك العدو لاحتلال المرتفعات لا تتبعه لكن انسحب وغره بالنزول وراءك إذا كنت في موقع يبعد بمسافة طويلة جدا عن العدو وكانت قوى كلا الطرفين متساوية فلن يكون سهلا استثارته لبدء القتال بينكم بل وسيكون القتال في غير مصلحتنا لا ينبغي أن نفكر في خوض مسيرات طويلة منهكة، بينما العدو ينتظرنا
0: بكامل قواه. هذه هي المبادئ الست المرتبطة بالأرض، القائد العسكري الذي بلغ موقع مسؤولية
1: عليه أن يدرس هذه المبادئ جيدا. تتعرض الجيوش لستة أنواع من المهالك المخاطر، لا تنشأ من الأسباب الطبيعية، لكن من أخطاء قيادية. يتحمل مسؤوليتها القائد العسكري، وهي 1. الاندفاع والانهيار والفرار 2. التمرد وعصيان الأوامر 3. الانهيار الداخلي وفقدان الشجاعة 4. الخراب 5. انهيار التنظيم 6. الهزيمة المنكرة عند تساوي بقية المؤثرات وحيادها وتم الزج بقوة عسكرية ما ضد قوة عسكرية أخرى وأقوى منها بعشرات المرات أو تزيد فالنتيجة هي حدوث حالة من الاندفاع غير المحسوب للفرقة الأولى إذا كان الجنود العاديون أقوياء بينما ضباطهم ضعفاء فالنتيجة الحتمية هي حدوث حالة من التمرد والعصيان الجماعي للأوامر بين الجنود أما عند حدوث العكس فستنشأ حالة من الانهيار الداخلي وفقدان الشجاعة والضعف العام الضباط الأقوياء يريدون التقدم فيضغطون على الجنود الضعفاء فينهار الجنود بشكل جماعي وتعم الفوضى عندما تغضب الرتب العليا من الضباط ويبداونهم في عصيان الاوامر بعد انتظار الاوامر الصادره لهم والتصرف حسب ما يرونه في مصلحتهم فتجدهم عند لقاء العدو يقاتلون وفقا لاهوائهم وانطلاقا من شعورهم بالاستياء من قبل ان يصدر القائد العام الامر لهم ببدء القتال فالنتيجه الحتميه هي حلول الخراب والدمار عند ضعف القائد العام وتجريده من أي صلاحيات لتنفيذ أوامره وعندما تكون أوامره غير واضحة أو جلية وعند عدم وجود واجبات روتينية محددة وواضحة منوطة بالضباط والجنود عند تنظيم الرتب العسكرية بشكل فاسد عشوائي فالنتيجة هي حدوث حالات متقدمة من الانهيار في الكيان التنظيمي العسكري عندما يعجز القائد عن تقدير قوة العدو فيسمح لقوة صغيرة بقتال قوة أكبر منها أو يدفع بفصيلة ضعيفة بسرعة تجاه أخرى أقوى منها ويهمل وضع أفضل الجنود في الصفوف الأمامية فالنتيجة هي الهزيمة المنكرة. وضع أفضل الرجال في الصفوف الأمامية يرفع معنويات الجنود ويقلل من معنويات جنود العدو. هذه هي الحالات الست من الهزائم المحتمة في ميدان القتال
0: والتي يجب دراستها بعناية من قبل القائد الذي تم تعيينه في موقع المسؤولية التنظيم السوي للدولة هو أفضل حليف للجندي وأما القدرة على حسن تقدير قوة الخصم
1: والتحكم في الأسباب المؤدية إلى النصر وحسن حساب الصعاب والمتاعب والعقبات والمخاطر والمسافات فتلك التي تضع قدرات القائد العظيم تحت الاختبار من يعرف كل هذه النقاط جيدا ويضع تلك المعرفة عند الحرب قيد التنفيذ فسينتصر في معاركه. من لا يعرفها او لا يضعها قيد التنفيذ فبكل تأكيد سيعاني ويلات الهزيمة. اذا كانت نتيجة القتال هي النصر حتما، فعندها يجب ان تقاتل حتى ولو منعك الحاكم العام من ذلك. اذا لم يكن القتال ليؤدي الى النصر، فعندها يجب الا تقاتل حتى ولو امر الحاكم العام بذلك. إذا حكم القصر مجريات القتال بالهجوم والانسحاب بدلا من القائد العسكري العام فلن تحقق أي نتائج ملموسة فوق أرض المعركة تروي لنا مذكرات لواءات الجيش المصري المنسحبين بجنودهم ومعداتهم في الحرب التي انتهت بهزيمة القوات المصرية في السادس من يونيو من عام سبعة كيف صدرت لهم الأوامر بالعودة لقتال الجيش الإسرائيلي المنتشي بنصره المظفر وفرار القوات العربية من أمامه بفضل استعداده الجيد لهذه الحرب الخاطفة ما أدى لإبادة فرق عسكرية بأكملها وترك غيرها ليموت عطشا في صحراء سيناء بسبب ضعف الاستعدادات الحربية المصرية ولو عصوا الأوامر الصادرة إليهم بقتال لا جدوى منه لكانوا أنقذوا أنفسهم وأنقذوا جنودهم حتى ولو كانوا قد تعرضوا لمحاكمات عسكرية بسبب عصيان الأوامر فقدان حياتهم أفضل من إبادة من يقودونهم القائد العسكري الذي يتقدم دون أن يكون غرضه الشهرة وينسحب دون الخوف من لحاق الخزي والعار باسمه والذي تسيطر عليه فكرة واحدة هي حماية وطنه وخدمة الملك فهذا القائد هو درة تاج الدولة انظر إلى جنودك كما لو كانوا أطفالك هم سيتبعونك وقتها إلى مهالك الوديان العميقة وانظر إليهم كما لو كانوا أحب أبنائك إليك، هم سيقفون معك حتى يلقوا حتفهم. أن ترتدي أقل ملابسهم التي يرتدونها قدرا، وأن تأكل أدنى طعام يحصلون عليه، وأن تسير كما يسيرون، وأن تركب ما يركبون، وأن تحمل على ظهرك مثل ما يحملون. إذا كنت على أي حال طيبا، متساهلا، لكن غير قادر على جعل جنودك يعرفون حدود سلطاتك عليهم، وإذا كنت طيب القلب غير قادر على فرض أوامرك بالقوة وغير قادر فوق كل ذلك على قمع مظاهر الفوضى والشغب فوقتها يصبح جنودك مثل الأطفال المدللين لا نفع يرتجى منهم أو فائدة إذا خافك الجنود وخشوك لم يخش العدو إذا علمنا أن الجنود في وضع يسمح لهم بالهجوم ولم ندري بأن العدو في وضع لا يسمح له بالهجوم فنحن وقتها نكون قد قطعنا نصف الطريق فقط إلى النصر إذا علمنا أن العدو في وضع يسمح له بالهجوم ولم ندري بأن الجنود في وضع لا يسمح لهم بالهجوم فنحن وقتها نكون قد قطعنا نصف الطريق فقط إلى النصر إذا علمنا أن العدو في وضع يسمح له بالهجوم وعلمنا كذلك بأن الجنود في وضع يسمح لهم بالهجوم ولم ندري بأن طبيعة تضاريس أرض المعركة تجعل القتال غير مجدي فنحن وقتها نكون. لا زلنا قد قطعنا نصف الطريق فقط الى النصر. بناء على ذلك فالجندي المحنك الخبير ما ان يصبح في وضع الحركه لا تصيبه الحيره او الارتباك، وما ان يعسكر فهو لا يخسر اي شيء. لانه يحسب كل شيء قبل ان يتحرك، ويتحرى اسباب النصر جيدا، ويعمد على جعلها تعمل لصالحه. ولذا فهو عندما يتحرك فهو لا يرتكب اي خطا. هكذا تصح المقوله، اذا عرفت عدوك وعرفت نفسك، فالنصر لن يصبح محل شك. إذا عرفت طبيعة
0: السماء وطبيعة أرض المعركة، فأنت تجعل انتصارك كاملا. الفصل الحادي عشر المواقف، الحالات، الأوضاع التسعة.
1: يتعامل هذا الفصل مع تسع حالات. يجد الواحد منا نفسه فيها. هذه الحالات التسعة يتم تشبيهها بالأنواع التسعة لتضاريس
0: الأرض. قالت سانزو فن الحرب يعرف تسعة أنواع من الأراضي الأرض المشتتة التي تشتت
1: 2- الأرض السهلة ثلاثة الأرض التي تستحق مشقة الاستيلاء عليها 4- الأرض المفتوحة 5- أرض تقاطعات الطرق 6- الأرض الخطيرة أو الحارجة 7- الأرض الصعبة 8- الأرض المحاطة تسعة الأرض الميؤوس منها أو المهلكة عندما يقاتل القائد على أرضه فهو يقف على أرض مشتتة سميت كذلك لأن الجنود يعلمون قربهم من أرضهم وبيوتهم وهم حتما في حالة شوق للعودة إلى زوجاتهم وأبنائهم ولذا سينتهزون الفرصة التي تسنح أثناء القتال لينتشروا في الأرض متشتتين في كل الاتجاهات فارين إلى وطنهم عندما يتغلغل القائد داخل أرض معادية لمسافة قصيرة فهو يقف على أرض سهلة بسبب سهولة الانسحاب منها والعودة إلى أرضه الأرض التي يجب الاستيلاء عليها المنفعة لكلا طرفي الصراع هي أرض تستحق مشقة وعناء الاستيلاء عليها تشمل الأرض التي يستطيع القلة والضعفاء الدفاع عنها بل والانتصار فيها على الأقوياء مثل ممرات ضيقة الأرض المفتوحة هي تلك التي يستطيع كلا الطرفين التحرك فيها بحرية كاملة تدعمها شبكة طرق متصلة ومتقاطعة الأرض التي تشكل مفتاح الوصول لثلاث دول متجاورة أرضنا، أرض العدو، أرض الدول المجاورة بطريقة تجعل من يحتلها أولاً قادراً على إخضاع الإمبراطورية بأكملها لسيطرته يحصل وقتها على ولاء الباقين والأرض التي تحتوي على الكثير من طرق المواصلات المتقاطعة والمتقابلة هي أرض تقاطعات الطرق عندما يتغلغل الجيش عميقا داخل قلب أرض العدو تاركا عددا من المدن الحصينة وراءه لم يفتحها فهذه الأرض تكون خطرة عندما يبلغ جيش ما هذه النقطة فهو في موضع خطير الغابات والأجراف الوعرة والمستنقعات العميقة والضحلة وجميع الأراضي التي يصعب عبورها إلا بشق الأنفس هذه الأرض تسمى الأرض الصعبة الأرض التي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر مداخل وممرات ضيقة والتي لا يمكن الانسحاب منها إلا عبر ممرات غير مأمونة مما يجعل فصيلة صغيرة للعدو قادرة على سحق عدد كبير من قواتنا هذه الأرض تسمى الأرض المحاطة محفوفة بالمخاطر الأرض التي يمكننا النجاة عليها من الهلاك فقط عبر القتال الشامل المستبسل دون أي تأخير تسمى الأرض اليائسة تشبه سابقتها عدا أنها بلا سبيل نجاة واضح كحال قارب يغرق أو بيت يحترق لذا لا تقاتل أبداً على الأرض المشتتة ولا تقف على الأرض السهلة ولا تهاجم على الأرض التي تستحق مشقة الاستيلاء عليها إذا حصل العدو بالفعل على الوضع الأفضل وأصبح لديه مزايا تفرض علينا ألا نهاجمه بل نغريه بتصنع الفرار للخروج إلى الأرض التي يكون لنا نحن عليها المزايا والأفضلية لا تحاول سد طريق العدو فوق الارض المفتوحه لان ذلك سيقلب الامور عليك وسيضع القوه المهاجمه في وضع صعب للغايه وفوق ارض تقاطعات الطرق تحالف مع جيرانك انهب واسرق باقصى قوتك فوق الارض الخطره هذه النصيحه تعارض المبادئ الاستراتيجيه المتعارف عليها من عدم معاداه اهل ارض العدو والاحسان اليهم لكسبهم في صفك فلا يكون مسمارا في ظهرك ولعله قصد نفي ذلك للحث عليه لكن كتابات المعلقين تمضي مؤيدة لعكس ظننا هذا فوق الأرض المحاطة عليك بالخدعة والحيلة ابتكر الجديد المناسب للموقف بما يضلل العدو وفوق الأرض الميؤوس منها قاتل حيث أن القتال حين لا تلوح في الأفق فرصة للهرب يدفع الجندي لأن يعطي كل ما عنده أملا في النجاة بالانتصار قدام القادة المهر المحنكين عرفوا كيف يدقون إسفينا بين مقدمة ومؤخرة جيش العدو يفصلون تماما بينهما مانعين الاتصال والتعاون بين وحدات الجيش الكبيرة والصغيرة مانعين إنقاذ وحدات العدو القوية لتلك الضعيفة المصابة ومانعين قادة العدو من لم شمل فلول جنودهم والعودة بهم للمعركة عندما كان جنود العدو متحدين تمكن القادة القدامى من نشر الفوضى بين أفراد العدو لا تسمح لهم بالتجمع عندما كان ذلك في مصلحتهم أصدر قدام القادة الأوامر بالتحرك للأمام وعندما لم يكن كذلك اصدروا الأمر بالتوقف التقدم بغرض بث الفوضى بين العدو والتوقف إذا لم يكن التحرك ليأتي بفائدة إذا تجمعت قوات العدو فلا تسمح له بأن ينتظم إذا سألتني ما العمل مع عدو كثير العدد ضخم الحجم منظم الصفوف والخطوط على أهبة الاستعداد للسير إليك أجيبك التالي، ابدأ بالاستيلاء على شيء له قيمة كبيرة عند العدو، عندها سيطيع العدو رغباتك. السرعة هي جوهر الحرب، واحرص على الاستفادة من عدم استعداد العدو، وشق طريقك مستخدماً سبولاً غير متوقعة، وهاجم النقاط غير المحروسه فيما يلي المبادئ التي يجب مراعاتها من قبل القوات المهاجمة، فكلما تعمقت قواتك في قلب حدود العدو، كلما زاد تماسك جنودك، وهكذا لن يتمكن المدافعون من النيل منك اغزو البلاد الخصيبة من أجل إمداد جيشك بالطعام ادرس بعناية أسباب وعوامل راحة جنودك رفح عنهم، عالجهم، تبسط معهم، أعطهم ما يفيد عن حاجتهم من الطعام والشراب ولا تقم بفرض الضرائب الزائدة عليهم ركز طاقتك وادخر قواك أبقي جيشك مترابطا ومتحركا على الدوام بحيث لا يعرف العدو مكانا محددا لك، واخترع خططا مبهمة غير مفهومة من قبل العدو. اقذف بجنودك في مواقف لا مهرب منها، وهم ساعتها سيفضلون الموت على الفرار. إذا واجه جنودك الموت، فلا يوجد شيء يعجزون عن تحقيقه. وقتها سيبذل الجنود والضباط معا أقصى ما لديهم من طاقات. يفقد الجنود في المواقف اليائسة الإحساس بالخوف، فإذا لم يكن هناك أي مهرب، فسيقفون ثابتين إذا كانوا فوق أرض العدو فستكون مقدمتهم عنيدة إذا لم يكن هناك أي مساعدات ترتجى، فسيقاتلون بشدة وصلابة بذلك وبدون إصدار أوامر لهم سيكون الجنود حينها في حالة عطاء دون سؤال ينفذون ما تريده قبل أن تطلبه منهم بدون أي تحفظات أو حدود في حالة قصوى من العطاء حيث يمكنك الثقة بهم امنع التعاطي في أفكار نذر الخير والتشاؤم واقضي على أي خرافات أو شكوك وحتى يأتي الموت ذاته فلا يجب الخوف من أي فترات هدوء الخرافات تجلب الخوف واليأس وتقتل الرجال مئات المرات قبل أن يلقوا حتفهم فعلا يجب القضاء على التعاطي بالسحر والتنجيم واستطلاع النجوم بين الجنود فذلك يدخل الخوف إلى عقولهم إذا لم يعد جنودك مهتمين بالحصول على الأموال، فلا تظن ذلك مرده زهدهم في الغناء، وإذا لم تعد حياتهم طويلة مديدة، فلا تظن ذلك سببه عدم رغبتهم في العيش. يريد سانزو هنا القول أن الجنود ما هم إلا بشر، تراودهم اطماع الاغتناء والعمر المديد، لذا فلا تقذف في طريقهم أي مغريات تشجع لديهم هذه الرغبات الطبيعية، التي تجعلهم يتركون القتال ويقبلون على الدنيا. في اليوم الذي تصدر فيه الأوامر للجنود بالقتال سيذرف الجنود الدموع وتسيل على خدودهم حتى تبلل ملابسهم ليس ذلك مرده الخوف بل لأنهم عاقدون نية على تنفيذ الأوامر أو الموت دونها لكن دع هؤلاء يطأون أرض المعركة وستجدهم يظهرون شجاعة شو أو كيو البطل شو رجل عاصر سانسو وقد تم تكلفه باختيال الحاكم وانجلي أو بخنجر خبأه في أحشاء سمكة قدمت على الطاولة لكنه ما انفعل فعلته حتى تحول إلى أشلاء صغيرة بفعل سيوف حراس الملك على أنه نجح في تحقيق ما ذهب من أجله البطل الثاني سبقت شهرته الأول حيث كانت مملكة لو قد انهزمت ثلاث مرات من مملكة تشي وكانت على وشك الاستسلام مقابل التنازل عن قطعة كبيرة من أراضيها فما كان من البطل كيو إلا أن وقف بخنجر مصوب إلى صدر هوان كينغ ضوق مملكة تشي وطلبه بتصحيح أوضاع معاهدة الاستسلام إذ أن مملكة لو صغيرة وضعيفة فما كان من الدوق الذي عجز حراسه عن الاقتراب منه خوفا على حياته إلا أن وافق على مطالب كيو وقتها سحب كيو خنجره وذهب ليقف وسط الجموع المرعوبة دون أن يتغير لونه أو يرجف له جفن أراد الدوق بعدها الرجوع في كلمته التي أعطاها، لكن مستشاره كوان تشونغ أوضح له توابع عودته في كلمته التي أعطاها. هكذا حفظت شجاعة كيو المملكة من فقدان نسبة كبيرة من أراضيها التي خسرتها في ثلاث هزائم يمكن تشبيه التكتيك الماهر بالثعبان شواي جان الذي تجده في جبال شانغ فما إن تضرب هذا الثعبان عند رأسه حتى تجده يهاجمك بذيله، وما إن تضرب ذيله حتى يهاجمك برأسه، وما إن تضربه في منتصف جسمه حتى يهجم عليك برأسه وذيله. كلمة شويجان تعني السرعة المفاجئة في الوصينية، وهي مأخوذة من عدم تردد هذا الثعبان في الهجوم الصاعق هي تطورت اليوم لتصبح مرادفاً عسكرياً للمناورات الحربية. إذا سألتني هل يمكن جعل الجيش يقلد ثعبان شويجان؟ أجيبك نعم. اجعل مقدمة ومؤخرة الجيش سريعة الرد عند الهجوم على أحدهما، كما لو كانتا عضوين في جسد واحد. فإذا كان رجل وو ورجال يو ألد الأعداء، فهما إذا عبرا النهر في قارب واحد، وأحاطت بهم عاصفة هوجاء، فسيهبون لمساعدة بعضهم البعض تماما مثلما تساعد اليد اليمنى اليسرى. المعنى أنه إذا كان العدوان سيساعدان بعضهما في وقت الخطر المحدق. فكيف سيساعد جزءان من الجيش بعضهما البعض وهما يربطهما معا رابط الاهتمام والمصلحة المشتركة على أن ذلك أمر يجب التعامل معه بحذر فكم من الجيوش دمرتها قلة الاتصالات فيما بينها خاصة في حالة الجيوش المتحالفة لا يكفي ربط القيول حتى لا تهرب أو غرس عجلات العربات في الرمال حتى لا يفر الجنود هذه كانت وسائل الهروب على وقت سانتو وهي كناية عن الوسائل التي تظن بها أنك ستمنع الجنود من الهرب من أرض المعركة وفقاً لوجهة نظر سانزو ما سيمنع الجنود فعلاً من الهرب هو تماسكهم معاً ووحدة هدفهم المبدأ الذي على أساسه تدار وتنظم شؤون الجيش هو عن طريق وضع معيار شجاعة يجب على الجميع بلوغه أن يكون الجنود جميعاً على قلب رجل واحد أو على الأقل على مستويات متقاربة من الشجاعة. كيف تحقق أقصى استفادة من القوي والضعيف؟ هذا السؤال يتضمن الاستعمال الصحيح الأفضل للأرض أن تستفيد من القوي والضعيف معا هو عن طريق جعل كلاهما مفيدين باستخدام المزايا المختلفة للأرض فمثلا القوات الضعيفة المتحصنة في مواقع قوية سيمكنها القتال لذات الفترة الزمنية التي كانت لتمكثها القوات القوية في أرض أقل تحصنا وأكثر انفتاحا. القائد الماهر يقود جيشه كما لو كان يقود رجلا واحدا بسلاسة ويسر عمل القائد هو أن يبقى هاديا فيضمن السرية وأن يكون مستقيما وعادلا فيضمن استقرار النظام العام يجب عليه أن يثير حيرة ضباطه وجنوده يخدع عيونهم وآذانهم عن طريق المظاهر والتقارير الخادعة وبذلك يبقيهم في حالة جهل تام لا يجب على جنودك مشاركتك خططك في البداية، بل فقط عليهم أن يبتهجوا معك بالنتائج الإيجابية المترتبة على تخطيطك هذا. أول أهم مبادئ الحرب أن تضلل وتحير وتفاجئ العدو، لكن ماذا عن تضليل قواتك ورجالك؟ السرية التامة الكاملة تكون أحياناً من مفاتيح تحقيق النصر، حتى مع قواتك، والذين سيتصرفون وقتها بشكل طبيعي، ما يزيد من درجة تضليل العدو المراقب لك عبر تعديل ترتيباته وتغيير خططه لا يستعمل خطة ما أكثر من مرة سيبقى القائد الحكيم عدوه غير واثق في نواياه غير واثق في المعلومات التي لديه عنه عبر نقل معسكرات الجنود واتباع طرق ملتوية غير مباشرة سيمنع العدو من توقع الهدف وراء مثل هذه التحركات لدى شانجيو تعليق على قدر كبير من الأهمية حقيقة أن الحرب خدعة لا تتوقف عند حدود العدو وحسب بل تتسع فتشمل رجالك وجنودك عند اللحظة الحرجة أو الحاسمة يسلك القائد سلوك من تسلق قمة مرتفع عال ثم دفع السلم الذي تسلق عليه فيحمل رجاله إلى أرض العدو دون أن يظهر يده أي يأخذ خطوات مصيرية تجعل من المستحيل على الجيش أن يتراجع مثل حرق سفن نقل الجنود التي أقدم عليها طارق بن زياد وقت فتح الأندلس حين قال لجنوده العدو من أمامكم والبحر من ورائكم سيحلق قواربه ويحطم قدور الطعام مثل راع يسوق قطيعا من الغنم فيقود جنوده عبر هذا الطريق وذاك دون أن يعلم أحد منهم أين هو ذاهب حشد الجنود والدفع بهم نحو الخطر هذا هو عمل القائد ما يقصده تسانزو وأنه بعد الانتهاء من التحركات والمناورات ولقاء العدو هنا يجب عدم التأخر، التردد في إطلاق السهام نحو قلب العدو المقاييس المختلفة المناسبة للحالات التسعة للأرض هي مدى ملاءمة التكتيكات الهجومية أو الدفاعية والقوانين الأساسية للطبيعة البشرية هذه هي الأشياء التي يجب دراستها حتما بعناية عند احتلال أرض العدو يكون المبدأ العام هو أن التغلغل في أعماق بلاد العدو يجلب التماسك والتلاحم لجيشك، بينما التغلغل لمسافة قصيرة يعني التشتت والتشرذم. عندما تترك بلادك وراءك، وتجتاز بجيشك أراضٍ مجاورة تفصلك عن بلادك، فأنت وقتها فوق أرض حارجة يجب عليك أن تقضي حاجتك منها سريعاً وتمضي في طريقك، على أن هذه حالة نادرة الحدوث. عندما توفر خطوط الاتصالات في الاتجاهات الأربعة فالأرض تكون ذات طرق عامة متقاطعة عندما تتوغل في أعماق بلد ما فهي ستصبح أرضاً خطرة وعندما تتوغل لمسافة قصيرة فهي أرض سهلة الانقياد. عندما تصبح حصون العدو خلفك والممرات الضيقة أمامك فالأرض تطبق عليك عند انعدام الملاذ الآمن أو الملاجئ فأنت تقف على أرض تدعو إلى اليأس لذلك وعند الوقوف فوق أرض يائسة سوف ألهم رجالي وأبعث فيهم الأمل عبر وحدة الهدف اتبع منحاً دفاعياً وتجنب المعركة عند الوقوف فوق أرض سهلة الانقياد فسأتأكد وقتها من توفير صلات قريبة بين جميع وحدات جيشي فوق الأرض المتصلة سأستعجل مؤخرة الجيش فلا تطول المسافة بينها وبين مقدمة الجيش وحتى يصل الاثنان معاً إلى الهدف المطلوب في وقت واحد لكن بما لا يتعارض مع مبدأ عدم الوصول إلى أرض المعركة ونحن في حالة إرهاق من التحركات والمناورات فوق الأرض المفتوحة سأبقي عيناً حذرة بشدة على دفاعاتي وفوق الأرض ذات الطرق العامة المتقاطعة سأقوي تحالفاتي فوق الأرض الخطرة سأعمل على توفير خطوط إمداد متواصلة والعهدة على المعلقين عبر السرقة والنهب وجمع المؤونة وليس كما يتراءى للكثير منكم عبر خطوط اتصال غير مقطوعة مع قواعدنا الأساسية فوق الأرض الصعبة سأستمر في المشي السريع فوق الطريق فوق الأرض المطبقة سأسد أي طريق محتمل للهرب تفسير ذلك قد يكون لحماية موقعنا الحالي لكن الغرض الفعلي والحقيقي هو أن نطبق كالصاعقة على خطوط العدو فنفصلها ونفتح فرجة نمر منها إلى بر الأمان فوق الأرض اليابسة سأعلن للجنود عن انعدام الأمل في انقاذ أرواحهم. اردم آبارك واكسر قدورك واحرق أمتعتك، واجعل حقيقة كون القتال السبيل الأوحد للنجاة واضحا تماما في عيون الجنود. ملحوظة من الترجمة الإنجليزية. من الواضح أن النص الأصلي الذي كتبه تسانزو لم يصل إلينا كما كتبه هو، بل تعرضت أجزاء منه للضياع. وعابه عدم الترتيب على الوجه الذي أراده له سانزو ونلاحظ ذلك من الطول المضاعف لهذا الفصل ومن القصر غير المبرر للفصل الثامن وعدم تناغم عنوانه مع محتوياته ومع تكرار التحدث عن الحالات التسعة ثم ذكر بعض منها لا كلها وتكرار ذكرها في الفصل الحادي عشر لذا وجب أخذ ذلك كله في الحسبان عند القراءة وملاحظة تعارض بعض النقاط مع بعضها البعض ذلك لأن من طبيعة الجندي إبداء أقصى درجات المقاومة عند حصاره وأن يقاتل بشراسة الأسد الجريح عند عجزه عن مساعدة نفسه وأن يطيع طاعة عمياء عندما تحيق المخاطر به لا يمكن لنا الدخول في تحالفات مع جيراننا من الأمراء حتى نلم جيدا بمخططاتهم وأهدافهم. لسنا مهيئين لقيادة مسيرة الجيش ما لم نكن على دراية ومعرفة تامة بطبيعة تضاريس الأرض التي سيسير عليها الجيش جبالها وغاباتها أخطارها وأجرافها مستنقعاتها وأخوارها لن نتمكن من استغلال المزايا الطبيعية لصالحنا ما لم نستفد من المرشدين المحليين هذه الجمل الثلاثة مكررة في الفصل السابع 12 و 14 لأهميتها ولتشكل مدخلا لما سيلي الجهل بأي من المبادئ التالية لا يتناسب مع أمير حرب عندما يهجم أمير حرب على ولاية قوية تتجلى قدراته القيادية في صورة منع تركيز العدو لقوته. هو يلقي الرعب في قلوب خصومه ويمنع حلفاء الخصوم من الاشتراك في المعركة ضده تشتيت صفوف العدو يمنحك تفوقا في جانب القوة هذا التفوق يرهب العدو هذه الرهبة هي التي ستمنع جيران العدو من أن يهبوا لمساندته وإذا خاف الجيران فذلك سيلقى الخوف في قلوب الحلفاء المحتملين فيمنعهم من الانضمام للعدو. أمير الحرب لا يكافح من أجل التحالف مع كل ومختلف الناس. هو لا يزيد من قوة الولايات الأخرى. أمير الحرب يقوم بتنفيذ مخططاته مع إرهاب خصومه. بذلك يتمكن الأمير من الاستيلاء على مدن الخصوم وتدمير ممتلكاتهم. امنح المكافآت دون الاعتداد بالقواعد المنظمة لذلك كافئ الشجاعة بسخاء وعاقب الجبن والفرار أصدر الأوامر دون الاعتداد بالترتيبات السابقة لمنع تفشي الخيانة. يجب عليك إصدار مثل هذه النوعية من الأوامر عند رؤية العدو وكافئ بسخاء عندما تجد أمارات الشجاعة على الجنود بذلك ستتمكن من التعامل مع الجيش بأكمله كما لو كنت تتعامل مع جندي واحد واجه جنودك بالأوامر ولا تجعلهم يعرفون مخططك، لا تبرر أو تفسر للجنود قراراتك، عندما تتضح النتائج الإيجابية لقراراتك، اجعلها واضحة جداً أمام أعين الجنود وأنظارهم، ولا تخبرهم أي شيء عندما تتأخر مثل هذه النتائج الإيجابية. سر بجيشك إلى قلب الخطر، وهو سينجو منها، ادفع به إلى الأماكن الضيقة والمواقف العصيبة اليائسة، وهو سيخرج منها سالماً. لأنه بالتحديد عندما تقف قوة ما في طريق الخطر، فهي قادرة على تحقيق النصر. الخطر له تأثير مقوي يظهر شجاعة الرجال. الانتصار في الحرب يتحقق عن طريق استعدادنا التام لتوفيق أوضاعنا بدقة حسب غرض العدو. تظاهر بالغباء بالانصياع لرغبات العدو وتحقيقها. إذا أظهر العدو رغبته في التقدم، أظهر له ما يغريه ويشجعه على ذلك. إذا كان العدو متلهفا للانسحاب، تأخر وتلكأ عن عمد كي تشجع العدو على تراجعه الغرض في النهاية هو دخول العدو حالة من التكاسل والتراخي حتى يكون في وضع مزر قبل أن نهجم عليه من خلال إصرارنا المستمر على تطويق العدو ملازمته في اتجاه واحد فسننجح على المدى الطويل حرفيا ألف وحدة مسافة لي في قتل قائد العدو هذا ما يسمى القدرة على تحقيق أي شيء ببراعة ومكر تامين في ذلك اليوم الذي تتولى أنت فيه القيادة بعد هزيمة العدو ومقتل قائده قم بسد جميع الممرات على الجبهة ودمر نقاط المرور الجوازات في يومنا هذا وأوقف مرور جميع البعثات من وإلى داخل بلد العدو كن شديد الصرامة في مجلس الشورى كن شديد الإصرار على أن يقر الحاكم ويصدق على خطتك حتى تكون دائما سيد الموقف متحكما في مجريات الأمور إذا ترك العدو بابا مفتوحا فيجب عليك أن تهرع داخلا فيه أحبط مخططات عدوك عبر الاستيلاء على ما هو غال وثمين في نظر العدو ثم احتل برقة وخبث حتى تتحكم في الوقت الذي سيصل فيه العدو إلى أرض المعركة إذا تمكنت من احتلال نقطة هامة في نظر العدو لكن العدو لم يظهر بعدها في ساحة المعركة ليستعيدها فالأفضلية التي حصلت عليها لم تستفد منها بشكل عملي ولذا فعلى من ينوي احتلال موقع ذي أهمية للعدو عليه أن يبدأ بتدبير موعد بارع وخبيث للقاء العدو ثم يبدأ في تملقه ومداهنته حتى يحضر العدو في الموعد الذي تحدده هذا الموعد تعبر عنه من خلال جواسيس العدو الذين سيعودون ومعهم من المعلومات ما تريده لهم وبذلك نكون أظهرنا نوايانا بطريقة بارعة وماكرة يجب علينا التحرك بعد تحرك العدو لكن علينا الوصول لأرض المعركة قبل وصول العدو فنحتل هذه النقطة الثمينة صرف الطريق الذي تحدده القاعدة وقم بتوفيق أوضاعك حسب العدو حتى يمكنك الدخول في معركة حاسمة مصيرية النصر هو الشيء الوحيد الذي يهم ولا يمكن تحقيقه باتباع الطرق التقليديه المعتاده لم ينتصر نابليون في حروبه الا بعد كسر كل قاعده حربيه قديمه تمسك بها المهزومون على يده تكيف مع تكتيكات العدو حتى تلوح الفرصه السانحه ثم تقدم واشتبك معه في معركه تحدد مصير القتال في البدايه اظهر خجل العذراء اليافعه حتى يكشف العدو عن ثغره في صفوفه بعدها نافس الارنب البري في سرعته الشديدة وأنت تهجم على العدو فيكون الوقت متأخرا عليه
0: كي يقاومك أو يصد هجومك الفصل الثاني عشر الهجوم بالنار قال سانزو
1: هناك خمسة طرق للهجوم بالنار الأولى أن تحرق جنود العدو في معسكرتهم الثانية أن تحرق مخازن العدو مخازن الذخيرة والمأونى والوقود الثالثة أن تحرق وسائل النقل والإمدادات الرابعة أن تحرق أسلحة العدو وذخيرته الخامسة أن تقذف النار بين صفوف العدو مثل كرة اللهب والأسهم المشتعلة لكي نقوم بالهجوم يجب أن يكون لدينا طرقا ملائمة لذلك يجب أن تكون المكونات والأدوات اللازمة للهجوم في حالة استعداد تام على الدوام يوجد هناك موسم ملائم للهجوم بالنار ويوجد هناك أيام بعينها تناسب إشعال الحرائق الواسعة الموسم الملائم هو عند جفاف الطقس بشده، والايام المناسبه هي عندما يكون القمر هلالا، سابع يوم في الشهر القمري، وبدرا يوم الرابع عشر، ومحاقا يومي 27 و28، اذ ان هذه الايام الاربعه تشهد رياحا نشطه. عند الهجوم بالنار يجب الاستعداد لتطورات خمسه يمكن حدوثها. واحد، عندما تمتد النيران من قلب معسكر العدو الى خارجه. عندها يجب الهجوم على الفور من الخارج 2- إذا امتدت النيران لكن جنود الأعداء التزموا الهدوء وربطت الجأش فانتظر حلول الوقت الملائم ولا تهاجم الغرض من الهجوم بالنار بث الفوضى في صفوف العدو فإذا لم يصب العدو بالذعر فهذا معناه أنه مستعد لك ينتظرك فيجب الحذر ثلاثة عندما تبلغ ألسنة اللهب أقصى ارتفاع لها اتبعها بالهجوم إذا كان ممكنا فإذا لم يكن ممكنا فابقى مكانك إذا وجدت فرجة فاستغلها وتقدم وإذا كانت المصاعب جسام فالزم مكانك أربعة إذا لاحت الفرصة للهجوم بالنار من خارج معسكر العدو فلا تنتظر حتى يحترق المعسكر من داخله لكن اختر الوقت المناسب للهجوم قد لا يكون في معسكر العدو أو أي شيء تشتعل فيه النار فيطول انتظارك وقتها لاشتعال النار خمسة عندما تشعل ناراً أشعلها في الجهة التي تهب منها الريح لا تهاجم باتجاه الريح إذا حاصرت العدو بين جيشك وبين النار المشتعلة التي تهب باتجاهك فسيستبسل في القتال كما ستتضرر أنت من النار أيضاً الريح التي تهب في وقت النهار تستمر لفترة طويلة لكن نسمات الليل تهدأ بسرعة في كل جيش يجب أن تكون التطورات الخمسة المتصلة بالنار معلومة جيدا ويجب حساب حركة النجوم ومعرفة الوقت لحساب الأيام بدقة لمعرفة أوقات هبوب الرياح وللاستعداد أيضا للعدو إذا كان بدوره ينتظر موسم الرياح إذا أولئك الذين يستعملون النار لتساعدهم في الهجوم يتحلون بالذكاء وأولئك الذين يستخدمون المياه لتساعدهم في الهجوم يحصلون على قوة إضافية عن طريق المياه يمكن اعتراض العدو لكن لا يمكن سرقة جميع ممتلكاته للمياه مفعول كبير لكنه لا يعادل تأثير النار التدميري كما أن المياه يمكنها إطفاء النار وإفقادها تأثيرها إذا كان معسكر العدو بالقرب من مصدر مياهه شقي مصيره من يحاول الانتصار في معاركه والنجاح في هجومه دون تنمية روح المغامرة لدى جنوده وتكون النتيجة ضياع الوقت والمجهود
0: يجب مكافأة المجيدين وتوزيع الغنائم، كما يجب تحيّن الفرص واستغلالها على الفور.
1: الحاكم المستنير يضع خططه مقدما، والقائد الناجح يرعى مصادره وجنوده عن طريق الثواب والعقاب والمكافأة. لا تتحرك حتى ترى فرصة تنتهزها، ولا تستعمل قواتك ما لم تكن هناك فائدة ترجوها، ولا تقاتل ما لم يكن موقفك حرجا. لا يجب على الحاكم أن يضع قواته في الميدان استجابة لثورة غضب، ولا يجب على القائد أن يخوض معركة فقط بسبب جرح طال كبرياءه. تحرك للأمام إذا كان ذلك في مصلحتك، وإلا فلزم مكانك. الغضب مع مرور الوقت قد يتحول إلى بهجة، وسبب الغيظ يمكن التغلب عليه بالقناعة ورضا النفس، لكن عندما يتم تدمير مملكة بأكملها، فلا يمكن إعادتها كما كانت من جديد. الموتى لا يعودون إلى الحياة. إذا الحاكم المستنير يحترس والقائد العام يكون شديد الحذر. هذه السبيل لإبقاء الدولة في حالة سلام داخلي وخارجي
0: مع إبقاء الجيش كاملا وسليما ومستعدا. الفصل الثالث عشر استعمال الجواسيس. قال سانزو: إن تجميع مئة ألف من الجنود
1: الرجال والسير بهم لمسافات طويلة في مناورات حربية كفيل بأن يوقع خسائر فقيلة على أفراد الشعب ويستنزف موارد الدولة إذ سيبلغ معدل الإنفاق الحكومي اليومي آلاف الأنصات من الفضة وسينتشر الهرج والمرج وتعم الفوضى داخل البلاد وخارجها وسيسقط الجنود من الإرهاق جراء سيرهم المسافات الطويلة على الطرق وستزيد معاناتهم كلما اوغلوا في الاراضي المعاديه وسيتضرر الالاف من الاسر في اعمالهم وارزقهم قد تقابل الجيوش المتحاربه بعضها البعض في حروب استنزاف تستمر سنين يصارع خلالها كل طرف لاقتناص النصر المظفر والذي قد يتحدد في يوم واحد ان تبقى جاهلا بحاله العدو لانك ترفض انفاق حفنه انصات من الفضه لشراء ذمم ورواتب الجواسيس له عمل يمثل قمة اللا إنسانية من يتصرف بهذه الطريقة ليس بقائد كفء للأفراد ولا يقدم يد المساعدة لحكامه وليس بجالب للنصر هكذا فإن العنصر الذي يعين الحاكم الحكيم والقائد العسكري المحنك على تنفيذ ضربات القوية وتحقيق النصر التي لا يمكن للرجال التقليديين تحقيقها هذا النصر والمعرفة المسبقة بأمور العدو لا يمكن الحصول على هذه المعرفة المسبقة عن طريق استحضار الأرواح أو استجداء الآلهة أو بناء على سنوات الخبرة والتوقعات المدروسة أو من الحسابات الفلكية أو النجوم. تحركات ونوايا العدو الفعلية يمكن معرفتها فقط من خلال رجال آخرين رغم التقدم التقني الكبير الذي حققه الأمريكيون لكن باعترافهم هم شخصيا لا شيء يعدل معلومة سربها جاسوس من ارض العدو، خاصة إذا كان هذا الجاسوس من رجال العدو. هكذا تبرز الحاجة الماسة لاستعمال الجواسيس، الذين ينقسمون إلى خمس فئات. واحد المحليون، المواطنون. اثنان الداخليون. ثلاثة المنشقون، المزدوجون. اربعة
0: الهالكون، المضللون. خمسة الاستراتيجيون الباقون أحياء عندما تعمل جميع فئات الجواسيس
1: معا في وقت واحد وفي انسجام تام فلا يستطيع أحد وقتها
0: اكتشاف هذا التنظيم السري لذلك هو أكثر التنظيمات الاستخباراتية أهمية عند الحاكم استعمال جواسيس
1: محليين يعني توظيف خدمات أولئك القاطنين في الأحياء السكنية يشرح تومو هذه النقطة بقوله تودد إلى سكان أحياء العدو واكسبهم إلى صفك ليكونوا جواسيس لك استعمال جواسيس داخليين يعني الاستفادة من ضباط جيش العدو يستطرد تومو عليك الاقتراب بحذر من ضباط وعسكر العدو المتذمرين الذين تعرضوا لتخطيهم في الترقيات أو الطامعين غير الراضين عن أحوالهم العامة أو المتمردين المحكوم عليهم بعقوبات أو القيادات العسكرية المهمشة التي تريد إلحاق الفشل بصفوفها لتثبت أنها على حق فيما ذهبت إليه من رأي استعمال جواسيس منشقين يعني بسط السيطرة على جواسيس العدو وجعلهم يعملون لصالحهم لازلنا مع تومو الذي يعقب قائلا إن المشقين يعملون على إعطاء معلومات غير صحيحة للعدو عنا، ولا يقتصر الأمر على استمالة أفراد ليعملوا جواسيس لنا إذ يمكن التستر على جواسيس العدو لدينا وعدم إشعارهم بأن أمرهم قد اكتشف مقابل الحرص على تزويدهم بما نريده من معلومات لينقلوها بدورهم إلى العدو دون فطنتهم للأمر استعمال جواسيس مضللين هاليكين لا ينفذون سوى أعمال محددة في وضح النهار بغرض الخداع لكي يعرفهم جواسيس العدو ويبلغون عنهم العدو وتزويدهم بمعلومات زائفة حتى إذا تم اكتشافهم والقبض عليهم واعترفوا تحت ضغط العدو كانت المعلومات التي باحوا بها للعدو مضللة غير حقيقية الجواسيس البكون على قيد الحياة هم من يعودون أحياء ومعهم الأخبار من معسكر العدو لا تجد شيئا في أمور الجيش كله يفوق أهمية الحفاظ على علاقات قريبة وحميمة مع الجواسيس كما لا يجب أن يفوق أي شيء مكافأة هؤلاء الجواسيس بسخاء ولا يجب ان يفوق اي شيء السريه التامه للتعامل مع الجواسيس يجب ان يتمكن الجواسيس من الوصول للقائد بكل سهوله وفي كل واي وقت الجواسيس بحكم طبيعتهم دائما ما يتعاونون مع من يدفع اكثر لذا لا يجب ان يعرفوا اي شيء اكثر مما ينبغي ويجب الحرص منهم دائما اذ يمكن ان يكونوا مزدوجين او ينشقوا عليك فيما بعد لا يمكن توظيف الجواسيس بدون مبادئ عامه حكيمه ومفهومه وواضحه يجب ان يكون القائد عالما بحقائق الامور فيعرف الصدق من الكذب ويعرف الامين من المخادع لا يمكن اداره شؤون الجواسيس بنجاح من دون اظهار النوايا الطيبه والوضوح التام والصدق الكامل في التعامل يجب ان تكسب ثقه الجاسوس تماما بدون اعمال العقل والتفكير في تقارير المعلومات الوارده من الجواسيس لا يمكن لأحد أن يكون واثقاً تمام الثقة من صحة هذه المعلومات الاستخباراتية كن دقيقاً بارعاً واستعمل الجواسيس في شتى الأمور والمجالات إذا تم تسريب معلومات سرية إلى أي جاسوس قبل حلول الوقت المناسب لذلك فاقتل هذا الجاسوس وكل من نقل إليه هذا السر قتل مثل هذا الجاسوس الشارد إنما هو عقاب له وقتل المسرب هو للقضاء تماماً على هذا التسريب بغض النظر عما إذا كان الهدف هو قهر عدو أو غزو مدينة أو اختيال فرد ما فيجب أن تبدأ بمعرفة قائمة أسماء الجميع من مساعدين وعاملين وحرأس ويجب توجيه الجواسيس ليؤكدوا صحة هذه الأسماء يجب بحث إمكانية استمالة أياً من هؤلاء بالرشوة بالمال يجب البحث عن جواسيس الأعداء الذين قدموا إلينا من أجل التجسس وأن يتم إغراؤهم بالرشاوي وأن يتم إبعادهم وتسكينهم في أماكن بعيدة ومريحة بذلك سينشقون ويصبحون جواسيساً لنا مستعدين لخدمتنا من خلال المعلومات التي يمدنا بها الجواسيس المنشقون يصبح بإمكاننا الحصول على وتوظيف جواسيس محليين وداخليين بناء على هذه المعلومات أيضاً يمكننا تزويد الجواسيس الهالكين المضللين بمعلومات زائفة يمررونها للعدو. أخيراً وبناء على هذه المعلومات يمكن استخدام الجواسيس الاستراتيجيين في مهمات محددة الغرض والغاية من التجسس بكل صوره الخمس السابقة هو معرفة أخبار العدو تلك المعرفة التي يتم الحصول عليها في البداية من الجواسيس المنشقين المزدوجين ولذا يجب معاملة أولئك الجواسيس بكل سخاء وكرم وكأمثلة على ذلك فإن التاريخ القديم يخبرنا عن بزوغ نجم سلاله يان بسبب ايتشي الذي خدم تحت هيسيا وكذلك صعود سلاله تشو بسبب لويا الذي خدم تحت يان الحاكم المتنور والقائد الحكيم هما من يستخدمان افضل المعلومات الاستخباراتيه العسكريه لاغراض التجسس وبذلك يحققان النتائج العظيمه الجواسيس هم اكثر العناصر اهميه لان قدره الجيش على رؤيه العدو وفهمه ومن ثم الاستعداد له تعتمد عليهم، على ان الافراط في الاعتماد على الجواسيس قد يؤدي لاثر عكسي،
0: لذا فيجب الموازنه بين جميع العناصر الاستخباراتيه والمعلوماتيه. ملحق قياده الجيش عند نهايه الفصل السابع من كتابات ساندزو
1: تاتي بعده ما يمكن تسميته بعض الملاحق والملاحظات، والتي تبدو وكانها مستقاه من كتاب حربي اخر يسبق كتابنا هذا ولا نجد اختلافا واضحا في اسلوب كتابته عن اسلوب ساندو. على ان المعلقين على فن الحرب لم يطرحوا اي تساؤلات عن مدى مصداقيه هذا الملحق كما لم يخبرنا ايضا الكثير عن هذا الملحق فمنهم من وصفه بانه كتاب عسكري قديم ومنهم من قال انه كتاب قديم عن الحرب سعيا منا لتوضيح المعنى، رأينا عرض ملحق الفصل السابع منفردا في نهاية الكتاب، لتوضيح المعنى وتسهيل الوصول إلى المعلومة. 1. في ميدان المعركة لا تذهب الكلمة المنطوقة بعيدا بما يكفي، لذا وجب التأسيس لاستخدام الطبول والأجراس، كما يصعب رؤية الأهداف التقليدية بوضوح كافٍ، لذا وجب التأسيس لاستخدام الأعلام والرايات. 2. الطبول والأجراس والأعلام والرايات هي وسائل تساعد آذان وعيون الجيش على التركيز على نقطة واحدة ثلاثة يشكل بذلك الجيش وحدة واحدة متآلفة تجعل من المستحيل على الجندي الشجاع أن يتقدم بمفرده وعلى الجبان أن ينسحب بمفرده هذا هو فن التعامل مع أعداد كبيرة من الرجال
0: يرى المعلقين أن جرم من يتقدم وحده يعادل جرم من يلوذ بالفرار من المعركة 4- في القتال
1: الليلي استعمل بكثرة النيران والطبول وفي القتال النهاري ركز على الرايات والأعلام كوسيلة للتأثير على آذان وعيون جيشك 5- يمكن سرقة الروح المعنوية من الجيش الكبير ويمكن سرقة حضور القائد الكبير في عقول تابعي يقول المعلقون أن الروح الغضب إذا سادت في وقت واحد كل الرتب الكبيرة والصغيرة في الجيش فلا يمكن مقاومة تأثيرها الكبير عندما يصل جنود الأعداء إلى أرض المعركة فستكون روحهم المعنوية مرتفعة وهممهم عالية كالجبال الشوامخ وعليه فدورنا هو ألا نقاتلهم على الفور بل ننتظر حتى تفتر عزيمتهم وتذهب همتهم ساعتها نضرب بيد من حديد وبذلك نسرق روحهم المعنوية منهم ستة الروح المعنوية للجندي تكون في أقصى درجاتها في الصباح بشرط حصوله على إفطار مقبول. تذكر حينما انهزم الرومانيون بجنود صائمين أمام رجال هانيبال الذين كانوا قد حصلوا على وجبة إفطار شهية وتبدأ في وقت الظهيرة في
0: الفتور في المساء يكون تفكيره منصبا على العودة إلى المعسكر سبعة. لذلك القائد الماهر
1: يتفادى مهاجمة جيش روحه المعنوية مرتفعة ويهاجمه عندما يكون عدوه كسولاً، بليداً، يميل إلى العودة من حيث أتى هذا هو فن دراسة الحالات النفسية ثمانية أن تبقى منظماً هادئاً تترقب ظهور الفوضى والصخب والهرج والمرج في صفوف العدو هذا هو فن رباطة الجأش والتحكم في النفس تسعة أن تكون بالقرب من الهدف بينما لا زال العدو بعيداً عنه وأن تنتظر بكل راحة ويسر بينما العدو يعاني الأمرين وأن تكون تغذيتك سليمة بينما العدو يعاني الجوع وقلة التغذية هذا هو فن توفير الطاقة الذاتية عشرة أن تحجم عن اعتراض عدو أعلامه منظمة بشكل مثالي وأن تحجم عن مهاجمة جيش يمشي في هدوء وبشكل ينم عن ثقة كبيرة في النفس هذا هو فن دراسة الحالات والظروف 11. من البديهيات العسكرية ألا تصعد مرتفعا لتقابل عدوا، وألا تعترض طريقه عندما يهبط منه. 12. لا تطارد عدوا سريعا يكاد يطير، ولا تهاجم جنودا طبعهم حاد عنيف. 13. لا تبتلع طعما قدمه العدو لك، ولا تعترض طريق جيش عائد إلى وطنه. 14. عندما تحاصر جيشا اترك له منفذا ليهرب منه ولا يعني هذا ترك العدو ليهرب بل توحي له بوجود مخرج لبر الأمان فتحرمه من شجاعة قتال اليائس من النجاة بعد ذلك اطحنه بقواتك
0: ولا تضغط بشدة على عدو يائس خمسة عشر هذا هو فن الحرب الخاتمة في الختام يجب علينا ان نتذكر دائما
1: الماضي الحافل للصين صاحبه السور العظيم الذي من ورائه وقف جيش جرار عرمرم يحرس الحدود والتخوم يجب الا ننسى ان التاريخ الصيني القديم يحكي عن صولات وجولات وفتوحات عسكريه بفتره طويله سبقت بزوغ نجم اول قائد عسكري روماني وعليه يجب ان نستعد لمستقبل الصين ذلك التنين الذي يبني نفسه بقوه ولديه من الموروثات التاريخية والشعبية ما يكفيه لكي نصحه يوما فنجد الصين وقد أصبحت الدولة الأولى والأقوى ولا أحيد بعيدا إذا توقعت يوما أن نقبل على تعلم اللغة الصينية كما الإنجليزية اليوم ليست هذه نهاية المطاف إذ أنصحكم بقراءة كتاب الاستراتيجيات الستة والثلاثين والذي يجمع حصيلة الخبرة الصينية القديمة في ست مجموعات من الاستراتيجيات المختلفة كل مجموعة تشتمل على ست استراتيجيات تناسب الأوضاع المختلفة التي يجد الواحد منا فيها نفسه والذي سأوفره على موقعي فور أن انتهي من ترجمته. نقطة أخرى أرى وجوب التنبيه لها. نعم في هذا الكتاب الكثير من الحكمة الخالصة لكنه ليس منزها عن الخطأ. لذا يجب القراءة بعقل متفتح يقيس ويقارن ويدقق
0: ثم يأخذ ما يناسبه ويدع غير ذلك. المترجم رؤوف شبيك